0: Ultra, pessoal, estamos aqui no Boco no Cast. Primeiro episódio. Aqui quem fala é o Mr. Caio, Sound Waver.
1: Peraí, 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 pera 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 Caio. O que, que é isso, Caio? É. O que você tá fazendo? Tá doido? Oi, oi. O que você tá fazendo, Caio?
0: É, é o Boco no Cast? Eu estou aqui. Inclusive eu tô aqui com o Baruque, o,
2: o. Projeto o... novo, hein, galera?
1: Uh -huh. Ah, sei, sei. Caio, chega faz faz, 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 faz. aqui só rapidinho. Deixa eu só te contar um negócio. Chega, chega aqui, Caio, rapidinho. Oi, o que foi? <tos> <tos> Olá, jovens, bem-vindos a mais um OPEX Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem.
3: Olá, pessoas.
1: Com o Mr. Caio, ou que sobrou dele, né?
2: Plus Ultra.
1: Com o Baruki.
2: Eu vou ser um herói.
1: Com o Mr. 27. Ai! <risos> e estamos com uma estreante aqui da OPEX, a Lari. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, oi! Mais uma que foi, gentilmente, assim, sem nenhum tipo de pressão, convidada a participar do OPEX Cash. Tá aqui por pura e livre e espontânea pressão, né, Lari? Aham, uh aham, -huh, uh -huh. <risos> Pode tirar a arma da minha cara. <risos> não, ainda não, ainda tem cast, não dá pra tirar ainda. Na hora que acabar a gente pensa a respeito. Pois muito bem, essa semana a gente vai falar sobre o capítulo 839. O capítulo que tá cheio de informação, cheio de coisa muito importante, muito bombástica, cheio de referência. Mr. 27 tá insano. Ah, tá aí o exemplo pra quem tava duvidando. <risos> Se alguém é que tinha dúvidas. <risos> e eu, definitivamente, todo mundo há de concordar comigo aqui que realmente é um. O ano do Sandy, né? Chegou. Chegou, cara. Chegou. Agora
3: sim. É, quase perto do final do ano, mas chegou. É, então. É o
1: semestre
3: do Sandy. <risos>
2: é o semestre do Sandy. É porque vai até o ano que vem, entendeu? É,
1: então, tá começando agora, vai até o final, quase o finalzinho do ano que vem, então, de repente. É,
2: exatamente.
1: Mas muito bem, antes da gente debater tudo o que aconteceu, nós vamos para as leituras dos e-mails. mais uma leitura de e-mails do Opex Cash Eu estou aqui essa semana na agradável companhia de Ansem. E
3: aí, galera? E
1: Ansem, a gente tem aqui um lembrete pras pessoas. A gente tem que lembrar vocês, queridos ouvintes, que nós estamos nos aproximando do Opex Cash de número 100. O Opex Cash que vai ser dedicado à parte 2 do Ouvindo Pedrinhas. E vocês, mais do que nunca, podem e devem participar desse Opex Cash E como é que o pessoal participa, Ansem?
3: Vocês vão gravar um áudio, um pequeno áudio, falando teorias de vocês e coisas gerais, assim. Pedrinhas, né? E uma dá pra gente, a gente vai tocar durante o cast, né, e vamos discutir, debater sobre essa pedrinha sua. Se é uma pedrinha muito pesada, se é um basalto ali, calcário, eu não sei a propriedade das pedras.
1: Se é uma brita. É, é, mármore, aí é,
3: depende, né. Aí na hora a gente vai discutir e comentar.
1: Exatamente, nós vamos lapidar as pedrinhas que vocês mandarem pra gente. E pra poder participar, é como o Ansen disse, gravar aí um áudiozinho de no máximo um minuto e meio, com a qualidade boa, de preferência, separem o microfone, não deixem a menos que quatro dedos à boca de vocês. Evitem gravar em lugares com muito barulho, com muito som ambiente.
3: É, você não vai chegar no, no horário de, de pico, né, trânsito, né, hora, hora do rush, trânsito, buzina pra todo lado, você vai lá catar o... e gravar, né? Não. E também não vai gravar dentro do banheiro para não ficar o eco da outra dimensão, né? Também.
1: Exatamente. Se você quiser saber um pouco melhor e detalhado como que você pode fazer para mandar essas pedrinhas pra gente, é só ouvir a leitura de e-mails do Opex Cash da semana passada, o Opex Cash 94. Lá o Mr. Caio Baruch e eu nós explicamos bem detalhadamente como que vocês podem mandar o áudio pra gente. E lembrem: quando forem mandar para o nosso e-mail, contato arroba, coloquem no título do e-mail pedrinhas 100 para poder a gente conseguir identificar melhor o seu e-mail no meio do montante que a gente recebe. Sim,
3: pra triar ela direto pro cash certo.
1: Exatamente. E aí a gente vai ouvir todas as pedrinhas que vocês mandarem e a gente vai fazer uma seleção aí de algumas pra poder aparecerem no Opex Cash de número 100. Eu tô bem ansiosa pra isso, Anse, hein? Sim,
3: chegaram ao um centenário. Sim.
1: Pois muito bem, então vamos pras fanarts dessa semana. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 21 minutos e 20 x-burgos sem queijo. A primeira foi enviada pelo Madison Santos e ele mandou aqui uma zoação com o Felipe Honorio, né? Foi um pedido que nós fizemos no Apex que o Felipe Honorio participou, onde a gente ficou brincando com o lançamento ou não lançamento do filme Gold e a gente pegou e falou assim, ah, que sempre mandou perguntas pra gente e tudo mais, e o Felipe achou isso muito engraçado, eu falei, ah, você achou engraçado, então por favor vintes, mandem pra ele também, porque né? vamos perguntar pra ele também, que ele também tem participação nisso daí, e realmente aí o Madison foi lá e cumpriu o dever, e zoou o Felipe e perguntou pra ele onde que o filme Gold muito bom, e qual a próxima assim a
3: próxima foi enviada por Matheus José de Almeida, ele mandou aqui uma pequena compilação de uns líderes dos ginásios Dalpex, né? Na onda Pokémon agora, graças ao Pokémon GO. Então ele mandou aqui. Mandou eu, né? Líder do ginásio e pokémons do tipo Fight, né? Que ao jogar o dado e se cair seis, qualquer golpe é super efetivo contra qualquer tipo. Aí temos também o seu, Bruno. Você é líder de ginásio, pokémons tipo dragão. Então tem um alerta ali pra todo mundo tomar cuidado contra você, porque você pode devorar os pokémons como se ele fosse em bacon, olha só.
1: É possível. Não vou mentir.
3: <risos> temos também o Mr. 27 como líder de ginásio ele tem pokémons psíquicos, né? E tá aqui também o alerta: ó. ele vai te deixar maluco quando ele cantar a música que não deve ser nomeada 27 vezes usando telepatia. Né? Não precisamos dizer que é daquele.
1: Ah, eu já sei, já. Já sei qual é, assim.
3: Aquele cara, né? Que é um gato, né? Ah, então. E temos também o Caio, né? Que é o um líder de ginásio de pokémons aquáticos. Né? E tá aqui: ó. é o rapaz com as touches mais rápidas dos mares. Né? Então, e é isso. Para
1: Pra lutar contra a Kyle tem que ser meio sazonal, porque constantemente ele perde os pokémons dele aí tem que ficar procurando. Então não é todo dia que ele tá no ginásio uhum. procurando os tuxês dele.
3: Você tem que dar sorte que é o dia que ele tá com novos pokémons.
1: Exato. E a outra fanart foi enviada pelo Daniel M, de 23 anos, Fortaleza, Ceará. E ele mandou uma cena perturbadora. Perturbadora, assim. Porque a gente tem aqui uma mistura de Shokuge Kinosoma a uma das cenas em que os personagens demonstram né, a reação deles quando eles comem. Os pratos que são preparados no anime Só que o Daniel, ele não, se, ele não se contentou Já com aquilo ali, que aquilo ali já é uma coisa Meio diferente, meio exótica, né? Não, não, ele botou o Mr. 27 e o baruque Dentro dessa cena, e a gente vê <risos> Uma cena exatamente muito, muito, muito Preocupante <risos> Assustadora, eu diria O
3: Baruk tá demais, aí tá com a cara tipo Tô de boa O Baruki tá que delícia,
1: cara
3: <risos> Tá muito bom. muito bom E qual é a próxima, assim? A próxima foi enviada por Matheus Veríssimo 14 anos, em Daiatuba. São Paulo, ele mandou a carta Temos aqui a ilustração isso, Uma tirinha nele, nele. Baroque em a carta, aí tá o baroque ali né? Baroque do futuro, aí tenho que avisar Que o baroque do passado, dos meus erros aí, É, vou mandar a carta para o baroque do passado Aí, baroque do passado Recebendo a carta, aí, aí ele abre a
1: carta Mas que merda é essa? Aí, ele,
3: ah, esquece, joga a massa e joga a carta
1: pô. Já tô ferrado mesmo, deixa pra lá, vamos só viver o um momento Tô bom, muito bom, muito bom E a gente recebeu também vários fanatos Do Pedro José de 17 anos, Bra Brasília, Distrito Federal, e ele mandou aqui vários membros do Apex Cash no estilo combate cyberpunk. Ele fez esses desenhos no Hero Machine 3. Tem lá eu, o Ketei, Mr. 27, Mr. Kai, o Ansem, Baruch. Baruch tá pelado pra variar. Mr. 27 tá igual um maluco, como sempre. Ansem chega, teve até cabelo grande, de tão doido que ficou.
3: É, tipo, a forma Evil, né?
1: É, despertar, né, do Ansem. Uhum. Ficou muito legal. Todas as imagens estão na descrição, confiram lá, ficou realmente muito bacana. Ansem, qual é a próxima?
3: A próxima foi enviada por Jonas Henrique, 22 anos. Ele mandou a Bururukov, né? É o
1: quê, rapaz?
3: Estamos vendo ali você, né? Com churros na mão, exatamente como o Ivankov, né? Com o corpinho do Ivankov, né? Em vez de ter a tatuagem daquela, os chifrinhos no peito lá, né? Até os churros cruzados. Gostei, quero. Aí tá lá, tipo, o recordatório, né? Bururukov, usuária da Hana, Hananombi, modelo churros.
1: Cara, isso foi muito gratuito, bem gratuito mesmo, eu gostei, faz mais. <risos>
3: Quero que você continue sendo gratuito assim.
1: <risos> Exatamente, inclusive sempre que for envolver churros, fique à vontade pra ser gratuito comigo. A gente recebeu também aqui uma fanart do Rafael Roriz Barbosa de 19 anos, Brasília, Distrito Federal, e ele mandou o Mr. Kaido das 27 bestas. Isso daí é uma fanart referente a uma época do Apex Cash, em que eu ficava me referindo ao Mr. 27 como o 27 das mil bestas, né, das 100 bestas, das infinitas bestas, 27 bestas. E aí ele fez uma fusão do 27 com o Kaido, né, que é o Yonkouu sem bestas, né? Então, ficou muito massa. Ficou muito bacana mesmo. Eu acho que é o, o Yonkou que representa o Mr. 27. Seria mesmo o Kaido.
3: Carinha de foda tá muito boa, tipo... Tá
1: <risos> Botou até uma barbinha pra ficar mais sério e tal. Mas não engana ninguém. E, assim, quais foram as próximas?
3: Então, as próximas foram enviadas por Max Well, Dutra Costa Silva. 22 anos, Chapadina Maranhão. Ele mandou duas fanarts, né? A primeira que ele mandou foi o Cut MacGyver. Aí estamos vendo ali o Cut Flan, né? Eu não sei se é o, o, o Frank que né? Trajado de MacGyver ou o MacGyver com o visual do, do Frank, né? É um mistério. Fica aí a questão. Fica aí a questão. Né? E a outra que ele mandou, ele mandou o Pique Esconde com as touchês. Aí está ali o Mr. Kai contando, né? Batendo cara, né? Né? Como em alguns lugares se dizem. Enquanto isso, vemos as tuxes Ele escondidinha na árvore, escondidinha dentro da casa. Nem né, a outra ali só com a pluma da, do chapéu pra fora da moitinha ali. Enquanto ele está contando.
1: E até hoje ele não encontrou. A gente encontrou na fanart, mas ele não encontrou ainda.
3: Não encontrou ainda.
1: A gente recebeu também três fanartes enviadas pelo Nelson Neco Kobayashi. A primeira foi a do Baruque Back to the Future. Nós temos aqui uma tirinha do Baruk fazendo um diálogo do filme de Volta para o Futuro, né? E ele diz ali: Você é o Baruk MacFarlane? Fly? Sim, sou eu. Seu eu do futuro te mandou uma mensagem do futuro. Caramba, vamos ver. Eu não consigo ler a minha própria letra. Pode ler pra mim? Está escrito Volte nove casas e faça um curso de caligrafia. Pois bem, que tá aí já um aviso pra você, né? Vamos melhorar isso aí. A outra fanart que o Neco mandou pra gente é a minha, né? Assistindo e recomendando Shokugeki no Soma. Um momento em que eu estou vendo, pirando e ficando louca com aqueles pratos maravilhosos daquele anime. E aí eu começo a morder a tela da, da televisão insanamente, querendo me alimentar. Tarte. E E que chega exatamente na hora que um dos personagens está semi-nu. E ele pergunta, o que você tá fazendo aí, Bururu? Isso aí é largados e pelados? Não, Baruki, não é. É melhor ainda. É Shokugeki no soma. E a terceira fanart é do Capeleto com a maçãzinha, gente. A pobre maçãzinha que foi rejeitada no ApexCast passado. Gente, não levem a é mal. Eu gosto de maçã. Eu só não aceito que quando eu estou com fome, uma pessoa me mande comer uma maçã. Maçã é pra complementar, não pra matar fome. É diferente. E aí tá todo mundo lá debatendo exatamente em relação à maçã e a sua carência em saciar a fome. E aí tá no cantinho. E consolando a pobre da maçãzinha. Não fique triste, maçãzinha. Eu gosto de você. Eu também gosto de maçã, então todo mundo gosta dela. Não fique triste, maçãzinha. E qual é a próxima? Assim,
3: a próxima foi enviada por Emily de Conceição, 18 anos, Aracaju Sergipe. Ela mandou você, Bururu. E as maçãs? O pessoal gostou
1: dessa historinha aí das maçãs. Aham, uh
3: -huh. está ali você, né? Ah, se eu tiver forma, eu nunca me dê maçãs. Toda feliz da vida, né? Aí aparece o Ryuki ali, né? É, então você pode me dar essa maçã pra mim? Aí você, o okay, quê, mas como você apareceu aqui?
1: Pois é, isso daí é mais um perigo envolvendo maçãs. para quem aí tá no, na, no debate da maçã, ainda tem essa questão aí. Se tá com muita maçã, você pode invocar Ryuk, né? Então ainda tem todo esse perigo aí.
3: Desde que ele não entregue o, o caderninho dele, né? Pra você, tá tudo tranquilo,
1: né? Ora, mas eu só faria o bem com ele. Ou será que não?
3: O Light disse a mesma coisa. <risos> continua
1: <risos> O Alan Felipulso, de 20 anos Orlândia, São Paulo, mandou duas fanarts pra gente. A primeira é o Battle Frank 27, uma versão do Battle Frank 27, que seria referente ao Mr. 27. E aí tá aqui um homem que deve se orgulhar das pautas que foge. E tá ali a armadurazinha dele. E ele é fazendo um paz e amor, né? Com a cara de pau dele, que só ele tem mesmo, pra poder furar a pauta.
3: Não, e detalhe ali embaixo, ó. uma mensagem que ele deixou.
1: E é, é, então, lança o filme Gold. Não vou lançar. Não vou lançar.
3: Não, sei, você reparou <risos> também, Buru, que é uma dupla referência, que tipo, a referência ao Mega Man, que o Mr. 27 adora, e a referência também é a Cavalho né, você reparou?
1: A armadura, né?
3: É, montadinha ali, formando
1: <risos> um pandinha. É verdade, infinitas referências, muito bom. A outra que ele mandou é uma brincadeira com o Erase de um anime que o, o Baru que indicou semana passada, e é, tem aqui a brincadeira com o Echo de League of Legends, né, ele chega e fala alguém falou em voltar no tempo? Jogadores de League of Legends vão entender o porquê que o Echo está aqui. Pra quem não sabe, Echo tem uma ult né, ele tem a habilidade de voltar no tempo, durante um espaçozinho de tempo curto. Sim. E ele trabalha na pizzaria onde eles entregam churros mesmo, não é pizza não.
3: Tem a borboletinha azul ali também Sim.
1: E as últimas fanarts foram enviadas por quem? Foi enviada por Pedro Raimundo do Nascimento
3: Júnior, 22 anos Mesquita, Rio de Janeiro ele mandou aqui, a primeira foi a Culinária Exótica, né tá ali, né, no caderno desenhadinho ali, é, churrasco de melancia com limão, aí tá ali o um negócio horrendo aí tá você cara de novo, né Aí, ao lado, temos ali, lasanha de Nutella com batata palha. Aí está ali, né? Só que essa aí, Baru, que gosta, né? Só que ele está com a cara meio de... não, não tá gostando muito, não, mas tudo bem. <risos>
1: a gente vê na cena extra
3: que ele gostou. cara ele ah, caramba, batata... lasanha de Nutella com batata palha, será que é bom? Aí ele comeu e ficou maluco e tirou a roupa. Exato. Né? E a última, né? É o Mr. 27 na sorveteria. Tá lá, Mr. 27 na sorveteria, aí ele tá aí, ele comentando, um banana split sem banana. E ele todo feliz da vida ali. Aí, logo em em seguida, ele deve ter tomado um tapa do atendente.
1: <risos> possível, é possível. E agora vamos para o e-mail que a gente separou para essa leitura de e-mails. Ele foi mandado pelo Lucas de Silva. Ele disse o seguinte. Oi, gente, meu nome é Lucas de Silva. Tenho 27 anos, menos 6. Quanto dá, Buru? Agora me desafiou. Caio, bota só uma musiquinha de espera aí enquanto eu faço o cálculo aqui rapidinho. Ok, isso daí tudo vai dar 3 horas e meia.
3: Caramba, é. Eu... Três
1: horas e meia é o resultado.
3: Ataque gratuito, é sério.
1: <risos> ele continua aqui. Moro na cidade de Rio Branco, no Acre. Nós temos ouvintes do Acre, olha aí que legal. E ele diz: essa é a segunda vez que eu mando algo pra vocês. A primeira foi uma fanart e ela saiu no cast 79. Muito bacana. Quero dizer que eu espero ansioso por cada cast, pois me divirto demais. O Ansem não me deixa mentir, porque sempre falo com ele pelo Messenger do Facebook. Dessa vez, eu quero agradecer muito ao Mr. Caio pela indicação do Toradora. Nossa, o que é esse anime? Bom demais. Gostei demais da história e é muito bom mesmo. Domoregatô, Mr. Caio. Eu tive que assistir um episódio atrás do outro. Esse anime é perfeito. Fiquei muito feliz por essa indicação. E realmente, Toradora é muito legal. Se você ainda não assistiu, assista que vale a pena. Ele ficou
3: maluco, ele pegou chegou. não Não, essa, meu Deus, o anime é muito bom. Eu tenho que mandar um e-mail. Eu, manda um eu falei, manda e-mail. Não, eu tenho que agradecer vocês porque foi foda. No... Ele tava maluco com o anime. Tá doido, tá desesperado querendo agradecer a gente.
1: E ele continua aqui no e-mail dizendo o seguinte, ó. Sei que vocês trabalham muito pra trazer One Piece para nós Mesmo assim, quero indicar dois animes tão bons Quanto Toradora para a equipe Opex Em especial Mr. Caio E para os nossos ouvintes do Opex Cash O nome do anime é Clanade Tem duas temporadas, são uns 44 episódios no total Mais OVAs E o segundo anime se chama Nisekoi No mangá já foi finalizado com 229 capítulos E no anime possui apenas 36 episódios E se encontra ativo Gente, essas duas obras são sensacionais Eu Espero que possam ler e assistir as indicações Valeu e até a próxima Nissekoi, Capeleto é maluco por Nissekoi. Nesse momento, se Capeleto estiver escutando isso aqui, ele está arrancando a roupa também lá. Porque ele é, ele é apaixonado por Nissekoi. Eu vou seguir a, a, as indicações. Assim que eu assistir, eu entro em contato pra dizer se é legal. Pois bem, assim, nós temos uma pergunta. Qual é ela? Diga para mim. Pare de esconder. Fale a verdade. Ok.
3: A pergunta que eu vou revelar agora a todos vocês foi enviada por Giovanni Monteiro. É Giovanni ou Giovanni? Eu não sei. É, você depois mande um e-mail falando a pronúncia correta. Olá, pirata. Tratas dessa louca tripulação chamada Opex. Me chamo Giovanni Monteiro, ou Giovani Monteiro, tenho 23 anos, moro em Curitiba. Estou estudando para me tornar um grande cozinheiro, assim como o Sanji e o meu hobby é tocar baixo. Aí fica a piadinha cretina que eu não conseguindo me controlar. Ele toca o instrumento baixo ele toca num, num volume baixo? <risos>
1: o hobby dele é tocar numa frequência inaudível para as pessoas é, Exatamente.
3: <risos> continuando vocês devem imaginar como fiquei feliz com a indicação da Boruru no podcast passado o anime Shokugeki no Soma é só uma dúvida, é, é no Soma ou no Souma? no Soma, ah, é soma
1: mesmo. não, é Souma com U né, uhum. ah
3: tá é que eu já vi escrito de, do, dos dois jeitos aí eu fiquei na Então, é... continuando. Pode cortar isso, cara
0: Me obrigue.
3: Não conheci o anime e depois que assisti, fiquei ainda mais empolgado para me tornar o melhor cozinheiro de todos. Culinária e música são minhas paixões. Então, quero saber de vocês. Se vocês pudessem escolher uma comida para comer a vida inteira e uma música para ouvir a vida inteira, quais seriam? Continue com o excelente trabalho de vocês e até a próxima. Aquele abraço. Um abraço.
1: Um outro abraço pra você, Giovanni. Então, assim, vamos falar de comida primeiro, ok? Qual é a comida que você comeria pro resto da vida, se você pudesse escolher.
3: É, lasanha. A minha mãe fala que, que nesse ponto eu sou igual Garfield.
1: É, só lasanha mesmo. Lasanha no almoço, lasanha no café da manhã, na janta, no café da é, tarde.
3: Dos mais variados tipos de molho, qualquer coisa. Sem problema nenhum. Uhum. Pode ser molho branco, molho vermelho, azul, verde, lasanha.
1: Eita, né? Pro, um pouco preocupado com esse molho verde, aí. Vamos com calma. Mas me chama. Me chama que eu quero provar.
3: Eu fiquei um pouco preocupada que eu ainda não comi esse com molho verde. Tô
1: preocupada que tá longe e tal. <risos> E eu tenho uma revelação pra fazer aqui, Ancy. Então, as pessoas, pasmem, né? Elas acham que bacon e churros seriam, no caso, as minhas comidas favoritas. Mas não são. Pronto, falei. Não são. Não são as minhas comidas favoritas. Falei a verdade, gente. Tá aí. Se eu pudesse escolher uma coisa, uma comida pra que eu pudesse comer o resto da minha vida, eu escolheria cheesecake. Porque cheesecake é a minha sobremesa favorita. Essa é a verdade.
3: É do balaco-baco.
1: E é muito bom. Pra quem não sabe, cheesecake é literalmente um bolo de queijo, né? Feito com cream cheese e com geleia de frutas em cima, ou de chocolate, enfim, com pessoa preferir, e tem uma camadinha embaixo de biscoito, ou seja, é a descrição perfeita do amor, né, pra quem não sabe, isso daí é exatamente o amor, na sua forma culinária, então seria isso coisa mais linda do mundo, se você nunca comeu cheesecake, por favor, pelo amor de Deus, come e agora, assim,
3: e chegue aos céus e, e imagine-se pelado não
1: vai precisar nem imaginar, na hora que você comer vai ser automático, você
3: vai rasgar a roupa né?
1: vai, quando você for, você vai botar um garfo quando você vai ver, já tá sem a camisa, bota mais um e perdeu a calça, é, já é assim, entendeu então, desculpem aí, pra que quem tava acreditando que achava, né, que bacon e churros era a minha comida favorita, não é. Not. Eu amo muito bacon e churros, mas não são o topo da minha lista. Pois bem, assim vamos falar de música. Uhum. Qual é a música, vai? Então, qual seria a música que você escutaria pelo resto da sua vida?
3: Então, isso foi difícil. De escolher. Só que a Bururu falou uma coisa que, que ela falou que pensou na música, e a música que veio direto na cabeça dela, ela escolheu. Então eu fiz a mesma coisa, aí eu lembrei a música que eu sempre tô escutando direto, que eu adoro essa música, que é a Paradise City do Guns and Roses.
1: Ótima música. Dá pra facilmente escutar ela o resto da vida. Facilmente.
3: Toca aí, Kai. Não, ela vai falar não vou tocar merda nenhuma.
1: É, <risos> eu não vou tocar nada. Como
4: vocês adivinharam?
1: A música que eu escolhi é uma das minhas músicas favoritas, e na hora que eu vi essa pergunta, ela logo surgiu na minha cabeça, então não tinha nem o que questionar mesmo. A música que eu poderia facilmente ouvir o resto da vida é a Live do Peer Jam, que eu gosto demais, demais da conta, é muito boa. Então dá pra facilmente passar o resto da minha vida ouvindo a Live do Peer Jam e comendo cheesecake. Olha aí, que coisa maravilhosa. É,
3: é exatamente, escutando Pai Paradise City comer lasanha. Olha aí,
1: <risos> dá pra imaginar uma coisa dessas, perfeitamente.
3: Que beleza.
1: Pois, muito bem, então, se você ouvinte quiser participar do Apex Cash, mandar o seu e-mail, sua fã na sua pergunta pra gente mande para contato@opex.com.br. Fiquem agora com o tema principal do Opex Cash que tá muito bacana. A gente se vê na próxima semana na próxima leitura de e-mails. Um bom Opex Cash para todos.
3: Falou, abraço pessoal.
1: de volta com o tema principal do Opex Cash e sem mais delongas, vamos já debater aí tudo o que aconteceu no capítulo 839, Ansem já vem, vem com tudo, vem com os dois pés na cara já, o que, que a gente tem aí pra falar hoje?
3: Ah, hoje no, o que nós temos pra falar é das milhões de referências que o Oda, referência combinada com referências sabe, emenda especial de referência o Capitão América chora de felicidade né <risos> ou não, né, porque <risos> Capitão América tá chorando de tristeza Exato, <risos> tá chorando de raiva, né, porque ou não, né, porque teve um tempo atrás o Capitão tá da Hidra, né? Ih, rapaz, é verdade. Raio Hi Hidra? Exatamente. E as referências que temos aqui é que o Oda, né, finalmente colocou coisas referentes ao nazismo, né? A gente vai falar da tatuagem do Ace?
1: Como é que é?
5: Não!
1: <risos> ah,
3: tá, tá falando da tatuagem das costas.
2: A antiga tatuagem do Ace,
1: é. Eu escutei, mas o meu cérebro, eu falei assim, vou responder, meu cérebro falou, ah, deixa pra lá. Vamos começar tudo de novo com a Germa. <risos>
0: Olha, eu tô doente, o 27 tá doente e isso não impede ele de fazer esses comentários. Talvez
1: potencialize, né? Talvez, vamos descobrir.
0: É, e a gente teve realmente muita referência porque a gente sabe que o Oda, como todo mundo chegou nesse mangá, eu espero que a pessoa tenha lido os outros 838, né? Então, se você já chegou nesse ponto da história, você sabe que o Oda é o rei das referências e que ele busca pontos históricos verdadeiros pra botar nas suas sagas, nos seus arcos e tudo mais. E parece que ele finalmente resolveu colocar o nazismo com tudo, porque a gente tinha algumas dicas aí, né, que a gente vai até falar no decoia do cash aí, de que essa guerma 66 né, ou no caso a família Van Smoke, o império deles aí, tinha alguma coisa meio nazista, mas nesse capítulo aqui foi pra não, escancarou,
4: tapa na cara
0: escancarou, tapa na cara literalmente, hein, é porque logo de cara assim, logo na primeira página, que é dupla deu um desespero, vai <risos> editar, logo na primeira página, tem vários estandartes, flâmulas, assim. Assim, mostrando o... Que é bem, é bem clássico do, do, da época nazista, né? Eles tinham aquelas flâmulas mostrando SS, mostrando o um símbolo do, do nazismo, né? A swastika. O que
5: é
2: uma flâmula? Tio, o que é flâmula?
0: Aquela bandeirinha que desce do teto, né? Ou de uma parede. Uma bandeirona que desce do teto. É, uma bandeira gigantesca. É quase um tapete, né? Exatamente. Só que aí tá... Preso no teto. Tá na parede. Exatamente, é. Minha avó tem um desses. Ok.
1: A gente pode fazer o seguinte, um dia a gente faz um podcast de avós. Traz a vó do que tem, sua avó. Faz uma mesa redonda que toma um chá, todo mundo tricota de repente. Chá não, chá é perigoso. É, então, é. Deixa o chá pra lá.
2: Vai ter um casamento? Chá vai dar em casamento, hein? Para com isso. Não, eu quero levantar um ponto aqui que ele falou que a avó dele tem uma
3: flâmula nazista na casa dela. Isso é isso.
0: <risos> é, então, caraca. Não, falou curtindo
3: um tapete pendurado Não, não, não. Tava tá falando, tava tá explicando que era uma flâmula nazista. Aí você falou.
5: Ele falou a Boru falou que é um tapete
1: pendurado.
2: Não, ele falou que é uma flâmula, não nazista. Não precisa ser nazista. No
1: caso, a avó dele pegou, viu um tapete e falou Nossa, legal, eu gostei disso, quero na parede, botou na parede
3: <risos> é, ó. Gostei desse tapete vermelho com um X estranho aqui, né? Vou botar
1: é. na parede <risos> Um X estranho com um ladinho, né? É. Tem o um X meu netinho, vai adorar É, 27, só um toque, avisa ela, tá?
2: Bacana esse sinal aqui, que deve ser a multiplicação com divisão e adição, né?
1: <risos> avisa ela, tá, 27 É, mas a, além dessa,
0: de toda essa referência de estandarte, flâmula e tal Também tem a águia nazista gigantesca Fica logo nessa página, né?
2: Isso é uma águia grega, né? Inclusive.
1: Isso é uma cacatua, né?
2: <risos> águia grega.
1: Águia grega.
3: Águia grega. Águia grega.
2: Uma águia vietnamita. É, porque tá muito estranho essa criatura que ele fez.
0: É, mas né, tem a águia gigantesca ali, pra quem não sabe, né? A águia era um símbolo nazistas, né? Da superioridade deles e tal. E tem muitas referências aí, porque tu vê tem dois raiozinhos na asa dessa águia, que dá pra tu imaginar que seria o SS, né? Um tri de coisas aí. E o que, que vocês acharam disso? Porque, cara, eu, minha cabeça explodiu. Quando eu vi essa, essa página, minha cabeça no teto, assim.
1: O próprio Oda fez essa página e essa cena em específico aí, ele já fez exatamente favorecendo o cenário, porque você logo vê que até os próprios personagens ficam um pouco mais tímidos na página. tipo Sim. Na hora você bate o olho, é o cenário que ele quer mostrar pra gente, sabe?
2: Com certeza. Inclusive, tem até uma bandeira atrás da águia, tem uma bandeira também.
1: Tem uma bandeira, é verdade.
2: É, aquela bandeira que
0: geralmente era colocada nos aviões. Na verdade, é uma bandeira na Noruega. na Noruega, olha só.
1: Eu ia dizer, Caio, eu ia dizer, mas deixei, quieto mas...
2: Era muito ruim, né? Desculpa. E também tem uma caveira estranha, cara, no rabo da... Que isso, cara? No rabo da águia. <risos> que isso, Baruque? Caramba, na cauda da águia.
1: que já me vem com rabo já no negócio, sem assim, qualquer pudor, sabe, Baruque?
2: Ela
3: está pousada em cima da caveira,
2: parece uma caveira de um demônio. E a gente vê também aquele negócio de, tipo, na própria sala, como eu tava dizendo, Guru, tem mapas do mundo ou mapas de regiões ali do lado também.
1: Sim, eu ia dizer isso agora é verdade como se fosse uma
2: sala de reunião de... de... exato de estratégia de... estratégia
1: Estrateri.
2: olha a caveira não, é o, não tá no rabo do bicho não tá segurando a pata do papagaio lá é a cadeira do pai do sangue agora que eu... é,
1: é o topo da cadeira tipo um trono o barulho que notou agora é o topo da cadeira
2: pois é, entendi agora eu tava achando que ele tava fazendo outra coisa é o trono de ferro é <risos> tô
1: preocupada com como você tava vendo essa águia
2: eu achei que tava a caveira tava colada lá entendeu ah,
0: aliás vocês perceberam viram que eles estão sentados na
2: ombreira do Frank? Estão
1: sentados na, na, no, nas laterais de headphone também, né? Headset. É. Aquelas
2: poltronas gourmet, né? Poltrona gourmet.
1: Aquelas que você se alimenta, você come? Defina uma poltrona gourmet pra mim. Não, não pede pra ele definir. É tipo essa
2: aí, redondinha, você senta e pronto. É ah,
1: cadeira então, poltrona. Por
4: que gourmet?
2: Porque ela não segue as formas tradicionais de uma poltrona, entendeu?
1: Ah, dá
0: pra comer ela?
2: Dá pra comer. É, é feita de chocolate, Inclusive. Se tu for o Apple, né?
1: Pois <risos> o pessoal fala de mim, que eu que saio comendo as coisas, vendo alimento em um dia que não tem. Lembrem disso. Nesse mesmo
2: capítulo, logo no começo dele, na segunda página, a gente vê o Sanji dando aquele pedido pro irmão dele, Niji, pra comer toda a comida do prato, sem deixar nada, né? E o irmão fala, isso aqui tá uma droga, isso aqui é uma porcaria. O Sanji dá lá uma liçãozinha de moral nele, no fim das contas, é chamada a chefe principal deles, né? Que é a Cosette. E a gente vê uma demonstração agressiva, absurda que a gente talvez, eu não me lembro de ter visto nenhuma Vez me disse, que é uma mulher ser espancada dessa forma. Ela foi espancada, ela foi agredida de forma brutal, né?
1: É, na verdade, em primeiro momento, o Sanji defende ela, né?
2: Sim, é o que eu ia dizer. Tipo, no, é engraçado porque no começo, o, o irmão pede pra que ela fique parada enquanto ele joga o prato nela. Tipo, que loucura, né, cara? Não dá nenhum passo. Não move um músculo. Caramba, velho.
4: A impressão que dá é que ele queria provocar mesmo o Sanji. Tipo, ó, vou tacar o prato na cara dela, vocês não vão
1: poder fazer nada.
2: Sabe o que eu acho que não? É, pois é. Eu tive a impressão que isso é normal Eu acho
1: que foi pra mostrar que ele é realmente nobre E que ele tá pouco se lixando pra funcionários dele Eu acho que esse é o padrão dele É, é o que ele faz, eu acho não, Eu senti que a parte de desperdiçar comida realmente
4: É porque ele é nobre e tal Mas eu senti que pelo Sanji ter criticado isso Ele quis, tipo, ó, oh, ó o que eu faço Eu faço isso e faço mais, sabe? Mas
2: eu acho que ele já faz esse tipo de coisa mesmo, sabe por quê? Que a gente vê que eles não têm muito cuidado Com outros seres humanos ali eles Só são, tipo, eles estão realmente Numa posição superior e os outros são inferiores e, tipo, dá a ordem e tem que cumprir. E a ordem dele foi, fica quieta aí que você vai provar esse seu prato aqui, só que de outra forma, né?
0: Mas pra mim, eles até comentam, né? O Niji fala até que a nobreza foi feita pra isso, né? Pra agir como nobres. Na cabeça deles, essa crueldade deles, essa falta de sentimento pelos inferiores, né? Inferiores a eles, né? Na cabeça deles, seria, tipo, o, o correto, assim, é padrão. Eu não tenho nenhuma obrigação com eles sabe?
1: Uma coisa que eu achei muito legal dessa cena e que eu achei interessante, na verdade, eu fiquei observando observando ela, toda essa, essa parte mesmo e me chamou a atenção, foi no momento em que o Sandy, ele agacha pra poder pegar e tal, a comida e que ele come, né a comida, demonstrando respeito pelo, pelo alimento que a cozinheira fez e tudo mais que ele fala que, ah, deu um mau trabalho pra fazer, ela deve ter começado no dia anterior e tal, enfim, valorizou ela ali, né, e aí tipo, tá, no, no meio disso tudo aí, que aí fica o, o até antes da confusão acabar ficando um pouco pior, que até o Sandy dá uma outra, outro puxão de orelha neles, eu fiquei observando a Reiju no meio disso tudo eu acho que ela talvez seja a ponta de esperança dentro da família do Sanji, sabe? Eu tenho pra mim que ela apareceu ali dentre os irmãos do, do Sandy a que realmente tá observando o Sanji agora, sabe? Tipo, é o que realmente tá, tá vendo ele como a pessoa que ele se tornou, entendeu? Que a gente vê ela até elogiando ele. Na hora que ele abaixa pra pegar a comida, ela fala, nossa, que cavaleiro pode ser que, porque a gente tá vendo um quadrinho né? É mangá, então a gente não tem entonação. Pode ser deboche, né? Pode ser deboche também. Mas, eu não sei pareceu, até pela, depois a outra vez que ela aparece também Dando um sorrisinho tímido assim Enquanto ela observava ele Pra mim parece que ela talvez vai ser importante Pra, pra balancear e dar um pouco de esperança Na família do Sanji, sabe? Pra dizer que é causa perdido pra todos, sabe? Ela beijou o Ruf ela tem crédito Ela é demais E ela foi a primeira a conversar com o Sanji,
4: né? Mãe, você tá bem e tal Apesar do jeito dela meio mais brusca Ela ainda foi a única que conversou de verdade
0: vocês estão me falando Que Reiju Nova Mugilará
1: Não, de novo Não, Não, eu estou Te falando,
0: não Parou, parou Mas
5: pra mim, a, a frase que mais marcante Pra mim é que batatas fortificam o nosso sistema imune
2: É, a Bururu falou no, no cast passado, um anime sobre culinária E nesse o Sanji parece que entrou naquele anime Da Bururu e falou da, alimenta, da comida De um jeito diferente, né? Ele falou do modo de preparo
5: Eu comi até duas batatas Hoje no almoço, na janta. <risos>
2: Pronto, agora o 27 vai comer batata todo dia. Vai virar monstro. Biu! <risos> Biu! E, a, e outra coisa que a gente comentou também na época, na hora que a gente tava lendo, sobre o capítulo. Na época, né? Eu... Na época, faz tanto tempo, né?
1: Ah, gente, nos anos de outrora.
2: Ô, oh, tempo bom. Ah. Tempo que não volta mais. Época dourada. Mas naquele <risos> tempo, a gente comentou também sobre o Sanji comer do chão e o Zoro ter feito isso também, né? Logo no começo. Quando ele tava preso, né? Comeu o bolinho de arroz doce lá, que era salgado, que era salgado e tava doce. Salgado e tava
0: doce. É porque fica mais gostoso o doce.
2: <risos> Disse a meninazinha.
0: É. é legal tu ver esse tipo de paralelo, né, porque o, a gente tem essa rivalidade Sanji-Zoro, mas em muitos pontos eles são equivalentes, né, eles alguns traços que se assemelham demais até um pouco naquilo de os opostos se atraem às vezes os semelhantes também né, tu vê tanta, tantas características opostas como também muito semelhantes às vezes no, no Zoro e do Sanji e eu acho que esse momento aí me lembrou muito isso também, de do Zoro ter tido esse sentimento com aquela garota lá de tipo, reconhecer o trabalho dela e tal ele foi e comeu, a, a hero Map pisado na época, né, e agora o o Sanji fez a mesma coisa, né? O Sanji tem um motivo a mais por isso, né? Porque ele é cozinheiro, ele sabe o que que passa, sabe qual é o valor da comida, mas é um paralelo interessante entre os dois, de fato, né?
4: Um negócio que eu achei interessante desse começo, é que o Sanji tá totalmente de calmo, enquanto eles estão falando um monte, não, a gente tem que fazer essa guerra mesmo e tal, e o Sanji totalmente calmo. Aí, na hora que ele vai parar de comer, que ele vai deixar a comida no prato, na hora o Sanji só vai, tipo, ah, você não vai terminar isso aí? Come a comida. E aí começa, tipo, enquanto é tô Todo resto, ele não liga. Mas quando mexeu na ferida da comida e depois machucar uma mulher...
0: É, quando o Niji vai tacar o prato nela, ele, tipo, tu perdeu a tua cabeça completamente, tá maluco? Tu vai querer deixar uma cicatriz no rosto dessa bela senhorita?
2: E mostrou pra gente que o chute dele é muito forte, né? Porque mesmo ele tendo parado o chute ali, a mocinha voou, né, cara? O chute ou equipamento que ele ia usar pra chutar. O movimento de perna dele foi forte. Sim.
5: Ou será que ele é o único dos cinco que sabe lutar com as pernas?
4: E vocês acham que o Sanji não se esquivou por querer, ou vocês acham que ele não viu o um chute chegando mesmo? Ele
2: viu. Teve essa coisa toda do Sanji não... Ah, o Sanji não viu o chute? Como assim? Ele é muito rápido. Cara, tava sereno ali. Eu, então, ele tava sereno.
1: Eu acho que é. Eu acho que ele só tava indiferente mesmo.
2: Mas teve um quadrinho que ele fez uma careta em que ele viu o pé do cara perto da cara dele. É esse quadrinho que todo mundo fica... Meu Deus, ele não viu o pé do cara chegando?
1: É, mas é porque é aquela coisa também, né? Você pode estar tá indiferente, mas qualquer pessoa, qualquer ser humano que você vier e tentar dar uma porrada vai ser um reflexo normal do corpo fazer isso daí.
2: Mas o Sanji ia levar o chute ia fazer o quê? É
1: um reflexo normal do corpo você se encolher, mesmo que você esteja esperando a porrada.
2: Mas ele não se encolheu
1: Ele fez a careta ali, ele fez uma careta de tipo, sabe, do, do, do impacto que é, o vento deslocou. Eu acho que o chute também foi quase a desculpa que o Sanji tava esperando,
4: tipo ah, eu não ia fazer nada, mas ele me chutou eu só me defendi.
2: É uma boa, uma boa
4: Por isso que o Judge parou, porque pra evitar essa briga
0: então eu acho que o Judge parou pra não machucar o rosto do Sanji, que tem um casamento no dia seguinte. É. Eu acho que é por isso também. E
3: outra, o, o Sanji, ele tá olhando por mão dele na frente dele, tipo, tá falando, cara, é sério que você vai me dar um chute, tá É. Tá de boaça. Ele
1: tá, porque ele tá tipo assim, pô, ok, bate em mim, mas não bate nela.
3: Eu acho que a reação dele ali é de, caramba, veio o cara do vento que jogou a menina. Aí, tipo, ele fala, ah, não, aí não. Tanto que depois disso, ele já ficou puto, até que ele fala um monte, e aí ele começa a falar, não, que vocês são tudo mimadas, vocês acham que pode fazer isso, e começa a xingar todos eles, falar um monte, e legal, ó, que mostra todos eles, inclusive o pai dele, mas não mostra a Rachel, tipo, na, ó, no esculacho dele.
1: A Riju aparece
3: na outra página depois. Então, mas, toda, tipo, só observando a situação. Ah, tá curtindo o Sanji, como irmão. Exatamente. Como irmão. <risos> mas você não acha que é curioso? Que o Oda poderia muito bem ter feito. Um espacinho pra ela ali, né? É, e colocado ela também, entendeu? Concordo, concordo.
1: Pra incluir no, no sermão, né?
3: Exato, e como ela não tá ali, na minha opinião, é que ele, tipo, tem a rixa do Sanji, tá com os irmãos dele. Eu também acho. Eu... Quando a gente viu no flashback, que a Ridge nunca bateu nele. Ela sempre via, ficava vendo os irmãos bater nele e não fazia nada. Não ajudava ele, não falava o pai, não fazia nada.
4: Ela não ajudava, mas não atrapalhava, né?
5: Ela vai vencer pelo menos um dos irmãos.
4: É. É, acho que ela vai continuar
2: com isso. Se for ter alguma coisa, vai ser com Yonge, não? Né? A
5: hoje já, já levou um pau do sangue. Isso aí já tá fora do baralho. Já tá no bar do fracasso, onde ah.
3: <risos> Não, mas você quer teorizar em quem que vai bater no Nid, que bateu na menina lá e deixou ela espancada, sangrando no chão? Eu acho que quando rolar a porradaria, quem que vai dar um sete nele, vai ser anando. Oh. Não ele
1: podia apanhar da uma mulher, ia ser legal. Ele tinha que tomar uma sova da Nami, ia ser legal.
3: A Nami vai chegar, ele vai começar a falar, você é só uma mulher, não sei o que, vai subestimar a Nami. A Nami vai dar um couro nele, ele vai ficar largado no chão, a Nami vai dar uma lição de moral fedida nele. Seria massa. Não, eu acho que o Sandy... Você quer dar um chute? Isso é um chute, pum!
1: Não, é porque pelo jeito o negócio é entre Sandy e Itidi.
3: Exatamente. O Yondi já tomou um... já com a cara amassada, ele já, já tá, tá zerado.
5: É, já... Eu achei que ia ter mais destaque no Itidi do que o Nidhi. Eu achei que até com o Nid brother, porque toda vez ele chega e fala não, calma aí, calma aí. Não, mas hoje ele foi mó cuzão, mas ele vai deitar primeiro. Não, ele foi ser
3: ele foi atacar o Sanji, não atacou ele foi batendo na menina que não tinha nada a ver, tá? Só porque ela é miserável? Nossa, só a referência aí. Aproveita e já que você fez a referência, explica pro pessoal.
4: Termina a referência.
5: Que a Cosette é o é personagem, um dos personagens principais do filme, dos miseráveis lá, menina pobre, que todo mundo judiava ela.
2: Olha aí. Exatamente. Então o um Oda puxando referências. Ele tem isso mesmo, o Oda fala aqui, que pega muitas referências de filmes e tudo mais, então...
5: Ou, da uma vez, ataca novamente.
2: É, aí,
1: por falar em passado... Ah, então, aí, depois de tudo isso daí, tá tendo a discussão lá do Sandy com os irmãos dele e tudo mais, aí, enfim, aí o pai dele, o Judge, entra no meio e ainda vai e acrescenta uma informação nova que é muito importante, né? O que, que ele fala pro Sandy 27?
2: Ele fala, eu sou seu pai. Mas tá certo! <risos> não! Tá certo! Não,
1: cara,
2: não! <risos> troca, troca! Troca, 27, troca!
5: Dei, tira a fotinha do Zé que esse é um cartaz de procurado, mas não é
2: Não é, é verdade também
5: Pera aí, aproveitando que estamos falando do Zef O Zef não é da tripulação do Dodo Roger Tirem isso da cabeça Não, quem foi o maníaco que falou isso? Ah,
2: muitos maníacos, cara Muitos maníacos
0: Não, começou em massa Um monte de gente mas... É do Roger A mesma pessoa que falou que o X é Mugiwara. Ah, tá
1: Essa galera aí Então, voltando E como é que ele conseguiu isso daí, 27? Como que ele descobriu isso tudo aí? O
0: Robotnik entregou
5: pra ele
1: Não, assim, não eu Tô tentando ajudar ele Não corta, não É por causa da rede de de
5: informações da Big, Mom, Big Moon.
3: Ele falou certo e falou errado de propósito. Olha que safado. Ele
1: se corrigiu <risos> pra falar errado. Vocês perceberam isso? Caramba, que esforço. Tá vendo? É querendo muito falar errado o um negócio. Eu não consigo falar certo. Não, ele consegue, <risos> mas ele precisa falar errado. Tu tá me
0: falando que a Big Moon é o Lord Varys. Caraca.
3: E quer dizer que os contatos dela é os, é, os, é os pombinhos, os passarinhos. É isso. Exatamente.
2: É. A gente viu agora o poder de novo, na verdade. né? O poder da rede de informações da Big Moon. Né, cara? É, que vai além de um poder físico Exatamente, é...
1: É um poder de influência. Meu, a Big Mom
4: inventou a internet De
2: influência? É, influência Ela pode usar esse poder pra contaminar as pessoas com, né? Pô, influenza é o que eu tô tendo aqui agora <risos> Maldita Big Mom. Eu espero que não, Caio é, Depende da influência, né? Se for uma influência comum é tá ok. Mas é interessante mostrar como ele, ela também demonstra saber usar essa informação, porque o Tamago, ele não dá só o negócio lá e... Dá só o negócio lá <risos> É, foi estranho isso. What the é ele não entrega só a foto do Zef pronto. Ele fala como usar o conhecimento que tem, né? Se ele não topar, você bota essas algemas aqui nele. E aí tem esse, também esse cara aqui, você pode ameaçar ele sobre isso, entendeu? É uma informação mastigada que foi entregue ali. Ao... É
1: um passo a passo, né? É um
2: tutorial. Tipo, como manipular seu filho. E você viu o que, que falaram nos capítulos passados, né?
5: Falaram que O lance da Big Mom é iniciativa. Ela já sabe a informação e ela já joga a carta primeiro.
2: Isso foi uma demonstração, né? Tipo, ela chegou lá e falou, ó, oh, quer casar com o seu filho, o Sanji, a gente sabe onde ele tá, você pode persuadir ele dessa forma. Se ele recusar, você bota as algemas. Se ele ainda, ainda assim bota a banca, tá essa foto aqui. Esse cara cuida dele dos dois anos atrás. Ameaça ele pra você ver uma coisa.
5: Mas ficou bobo de ver que o ca... ele descobriu agora. O que? Foi o que? Um ou dois dias? Descobriu agora que quem cuidou do Zé, que pai, filho da mãe. Eu, eu
1: nem sabia. Ele não se interessa também. Ele não se interessava pelo Sandy. Ele nunca se preocupou. Não tava nem aí. Nos capítulos passados comentaram,
4: tipo, ah, a gente nem sabia onde você tava. A gente achou que você tinha morrido e tal. A gente tava feliz, então eles
1: realmente não sabiam. Eles
0: não tinham interesse no Sanji. É,
1: eles até falam que eles ficavam se divertindo criando teorias de como será que ele teria morrido, sabe?
2: Criando teorias. Que absurdo, né, cara? Criando teorias sobre isso.
1: Mas foi, é, ué. Pra você ver com o nível de babaquice dos irmãos dele, né?
2: Oda tava tá, tá deixando a gente com raiva dessa família, cara. Que droga, né?
1: E aí o, o Judge pega e, e fala lá com, com o Sanji que então é pra ele ficar na dele, ficar quietinho, não ficar causando transtorno, não ficar atrapalhando nada, tentar impedir de nada e obedecer ele, que se ele fizer isso, todo mundo e, todo enfim, tudo vai ficar ileso, né? não vai Ninguém vai ser machucado, ninguém vai morrer, nem nada. E aí, em seguida, a gente tem um pequeno flashbackzinho que acontece, né, Lari? Primeiro, eu acho interessante é que o Sanji tá quase que sumando
4: frio, né? Daí começa o flashback, mostra o Sanji desde criança, né? Já era tarado desde criança. Sim. Primeiro de tudo, e sempre mostrando a influência do Zéf nele.
0: Sua berinjelinha.
4: Tipo, ensinando e brigando. E é legal é um flashback assim depois de tanto tempo sem ver nada e termina com até o dia da minha morte eu jamais esquecerei tudo que você vê e por essa berinjelazinha de merda. ele lembra da dívida dele com o Zé. E
3: o legal é como você falou, Lari, que na hora que tá mostrando ele pequeno ali brigando com o Zé, tipo, você vê que o Zé tá xingando e batendo nele, os dois uns um se esmurrando o outro. Não são boas memórias, né? Cara? É, tipo, não, mas mesmo sendo eles brigando, um se estapeando o outro ali, tipo, tem aquele sentimento, tipo, não, eu tô aprende direito, não sei o que. Tipo, ele, ele mostra mostrava que ele realmente gostava do Sanji
1: É uma repreensão com amor, né? Com carinho
3: É, exatamente Exatamente, o Sanji fazia com a atrapalhada, ele esculachava O Sanji, mas ele batia e saia fora Sabe, igual...
1: Era com
4: amor
3: Exatamente, é, é o punho do amor, igual do Do,
4: do, do Garp
3: <risos> Só que no caso é a perna de pau Do amor A perna de pau do amor, exatamente E o máximo ali foi aquela hora, né? Que o Sanji Partiu do Guaratie lá, quando ele entrou no bando, né? Que representando o máximo ali De, de, de sentimento do Zé por ele, né? Tipo, um cuidado pra não pegar um resfriado, é. Tá? Tipo, o Sanji desaba chorando, né? Caramba, me falar um bagulho desse, tá ligado? Tipo, coisa de pai mesmo.
4: Dá pra perceber que o Sanji se sente quase que com uma dívida pra ele. Vai, ah, ele cuidou tanto de mim e eu não posso fazer com que ele se machuque.
0: vocês
5: perceberam o que o
0: Oda quis mostrar nesse capítulo? Hum, então o, o 27 entrou na cabeça do Oda de novo, gente. Bora ver o que, que ele distraiu de lá.
5: Não creio. Não, mas você não percebeu? O Sanji está disposto a dar vida por ele. Ele vai se sacrificar. Se o Ruffy não chegar, ele vai se sacrificar.
2: Ele vai se casar pra poder. De evitar que... Não, não vai se casar Ele vai se matar Não Ele vai se matar, gente Os pais não vão deixar ele se matar
5: O
4: que que ele ia ganhar
0: se matando?
4: Se matar eu não digo, mas... Olha a última fala
5: Olha a última fala do cá. Até o dia da minha morte Eu jamais esquecerei o que você fez pra mim Ele
2: vai se matar se Não, me... mas isso quer dizer durante toda a vida É uma coisa assim Durante toda a vida Isso
4: quer dizer que ele é eternamente grato Se ele se matasse O pai dele ia atrás mesmo assim Ainda como vingança. Por que, que ele iria
5: se matar? O que que ele ia ganhar? Porque ele não quer botar Ele não quer colocar em risco.
4: Eu entrego minha vida desde que você mantenha o Zef e os Uriwaras também. A salvo. Ele daria a vida.
5: Ou ele vai, vai explodir tudo? Vai explodir os, a família dele? Não,
3: não. Ó, na minha opinião o que significa que o Sanji, ele tá disposto a dar a vida dele ali, tipo deixar de correr atrás do sonho, deixar de fazer tudo que ele quer fazer para manter o, o Zef seguro, tá ligado? Tipo pagando essa dívida para ele. Não, eu estou até o último dia da minha vida, então. Foi isso que eu entendi também. Enquanto ele estiver vivo, ele, ele, ele vai ele vai fazer de tudo para o
5: viver bem. Cara, a gente tá falando do Sandy.
1: É a gratidão eterna, entendeu? O Sandy vai explodir
5: toda a família com ele mesmo. O Zef não correu risco.
1: E, e como que ele vai fazer isso? Cara,
2: o Pell sobreviver a uma bomba atômica. Vai matar os caras fodões do Novo Mundo com uma bomba.
1: Não, mas, mas olha só. Mas tem uma coisa que Caio perguntou realmente, que é uma pergunta muito plausível. O que, que ele ganha fazendo isso? Pois é, o Zé vai ficar vivo. Quem garante?
2: E a Big Mom não vai atrás? Quem garante que ele morrendo, o pai não vai lá e vai punir o Sandy depois da morte?
4: Ali. Tem um exército inteiro, não são sua família. Quem diz que não tem algum tipo, ó, se a gente, acontecer alguma coisa com a gente,
1: vai e mata o Zé.
5: Pensa que o Zoro fez pro Ruffy, pensa que o Sangue pode fazer pro Zé.
1: Tudo bem, mas só que o Sangue se sacrificar não protege o Zé.
2: Exatamente.
1: É. Do jeito que a família dele é completamente inescrupulosa e tá pouco se lixando com qualquer coisa, é capaz deles de ficarem com tanta raiva porque vão perder, às vezes, a, a parceria com a Big Mom, que eles vão lá e matam o Zé só por diversão mesmo aqui, seu velho idiota. Vou te matar.
2: Não, e digo mais, Boró, é capaz. De da família do Sanji Como tem essa tecnologia toda Reviver ele Numa armadura negra Com capacete de samurai Entendeu? E fazer ele se casar O
1: <risos> que você tá falando?
2: <risos> eu acho que foi Fumeto Mas eu não tenho
3: certeza <risos>
1: Caraca, eu não esperava essa no seu, no seu complemento de comentário Eu não esperava isso mesmo Sim, boro, que é isso aí, Paulo. Pera aí, como é é? Eu já tava aqui, sim, claro Não, pera, o quê?
2: <risos> não, mas eu digo assim Não, acho que não é a hora de falar ainda Mas eu acho que eles, tem, eles regenerariam o Sanji Mesmo de lacerado E, pô, bota ele pra casar assim mesmo Todo quebrado, não tem problema não É só um casamento simbólico É o tipo do pai dele ali, cara Eu acho que o ponto principal aqui É pensar que o
0: Sanji, ele não é burro O Sanji, ele sempre toma a decisão mais inteligente possível E a, a decisão dele ser matar não é inteligente. Pois é. Porque nada garante que vão manter
4: o Zef vivo porque ele morreu. Nem
2: garante que ele vai conseguir se matar, Caio.
4: É. Uma forma de sacrifício pro Zef não seria se matar, seria seguir o que o pai dele tá pedindo.
2: Exatamente. Se submeter à
5: família dele.
1: Casar e passar uma vida inteira infeliz.
5: Escreva o que eu tô falando. Ele não, vai, ele não vai casar. Não, que ele não vai, ele não vai, Ele não vai.
1: Ele pode não fazer, mas acho também que ele não vai se matar, não. Porque é a coisa que ele menos quer fazer. Eu
3: também acho. né ele não vai fazer. Ele já tá fazendo. Ele, já, ele se entregou. A
5: ideia dele matar o sim Ele vai matar o sim
0: Não, não, não. É One Piece, não é G Berserk. Tipo, se ele tivesse opção, é claro que ele ia fazer isso. Só que ele não tem essa opção. Ele
1: tá completamente
0: de refém ali.
1: Ele tá acuado
5: Olha o olhar do Sandy no, na página 14.
1: É o olhar de quem desistiu.
5: Não, ele já sabe o que vai fazer.
1: Na verdade, eu não acho que é o que ele, que ele sabe, não. Eu acho que o Sandy tá agindo da melhor forma. Ele tá agindo como o Sandy ali. Porque ele tá quieto, observando tudo, recebendo todas as informações que ele pode receber da situação dele E ele tá seguindo o fluxo Enquanto ele traça uma estratégia na cabeça dele Entendeu? É, eu acho que é isso que ele tá fazendo Por enquanto, eu não sei se ele tem um plano Determinado na cabeça dele, não Eu, eu acho que não, ainda mais porque ele acabou de receber A notícia do Zef ali, então não tem como ele ter um plano
2: Talvez precise de uma ajuda externa Pra poder sair dessa situação, porque internamente Tá muito complicado, ele tá realmente refém da situação ali. E o
1: Sandy não é Ele não é de tomar a medida drástica desse jeito Do tipo, ah, vou me matar, ele pensa na tripulação Dele também, ele tem um sonho pra seguir Ele tem promessas, ele tem várias coisas a
5: ajuda ele vai ser na hora do almoço lá que ele vai almoçar com a Big o pura.
2: Pois é, sabemos que aquela refeição foi o café da manhã, então, né? É.
1: Ok, então vamos continuar que a gente termina o que, que aconteceu no capítulo e partimos aí pra mais teorias, então, né? Ah, assim, como é que a gente terminou o capítulo aí?
3: Então, após esse, esse flashback do, do Sanji e tudo, né? Ele fica ali com aquele olhar pensativo, né? E quando ele tá voltando ali, tipo, passou como se tivesse passado algumas horas, né? Ele tá andando ali pelo castelo e ele acha a Cosette largada no chão e meio, meio sangue totalmente espancada ali, inchada, vinte quebrada, completamente estourada inconsciente.
4: Eu acho que nunca apareceu uma mulher que apanhou tanto assim.
0: É, porque se a gente lembra, por exemplo, da Belumero, ela apanhou, mas sempre foi tipo, então deixa eu pisar aqui no braço dela, deixa eu dar uma porrada nela. Mas
1: e também é um tipo diferente, sabe? Porque ela, ela foi ferida de um jeito diferente. Ali da Corsete foi um espancamento, foi literalmente sim. espancaram a mulher. Sim, sim, sim. Pegaram pra espancar ela. Com
5: vontade de espancar o Sanji e espancaram ela. O Sanji,
3: você vê que na hora já mostra ele com raiva. Logo em seguida, aparece o Yond ali, tipo, meio que fazendo chacota. Deve ter sido o Nid, você não quer ver ele, não sei o que. Tipo, provocando ainda a briga, né? Aí ele fala, não, vem cá, vou te mostrar a coisa. Aí quando eles estão andando, ele abre uma porta, né? Que parece aquelas portas de cofre, né? Aquelas portas blindadas. Quando ele abre, a gente vê um enorme tanque, com vários tanques menores assim, com pessoas dentro, né? Parecendo aqueles de séries, de filme, por exemplo, Gold do Star Wars, por exemplo, lá do Matrix. É exatamente, lá das coletadeiras, lá do Matrix, tudo, um monte de pessoa dentro do tanque, né? Sendo, tipo, parecendo como uma espécie de, de colônia ali, de clonagem ali. Uhum. E um caído, aí o Sanji fica em choque, né? Mas o que é isso, né? O começa a explicar, né? Tipo, ah, 54 do tipo MB, 30 do tipo MST, mais 21 do tipo MH, o Sanji tipo em choque ali. Eles são
5: cientistas falando, né? Uhum. E vai
3: dar tá um closing dentro de uma dessas cápsulas, né? Então, cara, ali que muita gente tava tá associando com o
5: Vergo, né? Mas não são... Agora que eu percebi, tem magros e
2: tem um gordinho. Tá? Pois é, a gente tava falando disso mais cedo também.
1: É porque são os tipos, né?
2: Aham. Uh -huh. Os sem terra, os NB, <risos> os homens de preto, né? Men
0: in Black.
4: Os megabytes, os sem terra.
0: E uma coisa que eu acho curioso é que eles falam... Você se lembra desse lugar, não é? Afinal de contas, nós tentamos incansavelmente entrar aqui quando éramos criança. Então isso existe faz tempo. Isso tá um tempo aí. Um bom tempo, né? A gente não sabe se eles estavam desde aquela época já produzindo vindo ou estava ainda em processo de pesquisa, né? Pesquisa. É, mas o que a gente sabe é que é essa ideia, esse projeto da Guerma aí, ele é bem antigo. Ô
1: gente, esse cara aí que tem gente que tá achando que é o Vergo, eu posso estar tá falando bosta, mas tipo eu quando eu olhei para ele também, eu não sei porquê, mas ele me lembrou um pouquinho também um Hit irmão do do Ansem. Do Ansem.
2: Do, Ansem. Do, Ansem. Do, Ansem. do Ansem? seu irmão! Chambros!
1: Caraca, hein? Pra quem não sabe, Ansem é um, é um Smoke.
3: Caraca, meu irmão é ruim desse jeito!
1: obrigado cérebro! Obrigado! O irmão do Sandy!
2: Vince smoke. Ele é bonzinho, o Ansem é bonzinho!
1: Eu, eu acabei de entregar aqui, o oh, oh. Porra, cara! Cérebro! Caramba! Que
3: isso? Chambros! É Chambros de novo!
1: Caraca, que que houve aqui?
3: Quero desenhos... Eu e do meu
2: irmão...
1: E de Ansem e... <risos> Coloque um anse com a roupinha do It. Do It, 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 It G. G. E a sobrancelha <risos> e tal.
2: E a Bururu fazendo chambros?
1: Chamblas! <risos> e eu de LOL fazendo chambros. Não, mas então, o traço dele me lembrou o Itidi.
2: Sim, lembrou, bastante. A gente tava até brincando, pelo do Vego, que o Vego seria o Baba Fett, né?
0: É, é. o que tá dando a entender aí, ó, é, são suposições, né? São suposições, a gente não tem uma confirmação em texto ou coisa assim, mas o que tá dando a entender com essa imagem é que a Guerra, ela tem um processo de clonagem, né? E que aparentemente são classes, são, são seres humanos diferentes ali, cada um com uma característica reforçada, né? E que cada uma teria esse código aí, tipo, MB, MSD, MH, é o que tá dando a entender por enquanto, né?
2: Movimento sem terra. Seria tipo, o M seria modelo, né, isso?
5: Você tá dizendo que a, a Gemma Double Six é a Ordem 66
2: do Star Wars lá, da Guerra Clônica?
0: É, o que tá dando a entender, né?
1: Pode ser uma outra referência.
2: É, cara. Que loucura, não? Que loucura esse Ordem, hein?
1: Na, na verdade, tem algumas referências, então, né? Tem essa Ordem aí, tem a sobrancelha deles, que é o 66 também.
2: É. Não, sem esquecer que o Império
3: Star Wars é uma Óbvia referência ao Império Nazista também, né?
1: Sim, é verdade, é verdade.
3: Com
2: certeza, absoluta.
1: É uma referência de uma referência de uma referência.
2: Exatamente, é o inception da referência. É sério, velho, é muito... Eu não esperava por isso. É né? o Oda indo longe. Não,
3: e outra coisa também que remete ao Exército nazista, né? Que por muito tempo eles tiveram uma tecnologia muito mais avançada que os aliados e... Exatamente. E, a soviética. e
4: a toda a história de pesquisa de eugenia, o um ser humano perfeito.
3: Exatamente. Tanto que pô, mesmo é após a guerra, vários sentidos. Cientistas alemães lá foram tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética e continuaram desenvolvendo suas pesquisas, tipo, que estava muito à frente do, do, dos aliados até então, né? Tanto com a bomba, a bomba
2: nuclear. Muito à frente, até porque eles não tinham escrúpulos, né, cara, nas pesquisas que eles faziam. Exatamente. Como eles não tinham limite para pesquisar, tipo, podiam ser cruéis, podiam fazer o que eles quisessem fazer. E mão de obra não faltava, né? Com... Pois é, mão de obra humana, entre aspas, né? O, os judeus, os, os judeus escravizados lá nos campos de concentração. Então, realmente tinham essa vantagem, entre aspas. Bem grande aqui, né?
1: Teve também um negócio do em relação ao Sanji representar a França também, né? Que você tinha trazido pra gente uma outra curiosidade também. É, mais uma brincadeirinha,
4: né? O Sanji sempre tem os golpes dele com o nome francês e chama de Mademoiselle, Melorine, essas coisas. E agora a gente tá vendo os pais dele representando os alemães, os nazistas. Aí né? dá pra até fazer uma ligação com a França que perdeu muito feio da Alemanha durante a Segunda Guerra.
1: Seria um foreshadow, então, que o Sanji vai ser derrotado?
4: Vai apanhar um pouquinho.
2: Eita porra. Não, que já apanhou, né? É, já
0: apanhou, olha aí. No final a França ganhou a guerra, né?
4: E no final a França conseguiu o que queria.
0: É, mas fica a pergunta aí. Será que vai ter algum personagem polonês aí pra ser invadido?
2: É, pula. Que história feia.
1: <risos> Entendedores de história entenderão.
2: Entenderão.
1: Pois, então. Ah, e outra coisa que eu queria perguntar pra vocês também. Porque logo que aparece a Cossete lá toda espancada e tal, o Yondi aparece falando, ah, você não quer ir lá ver o, o Nidhi, né? Não quer encontrar com ele. Provavelmente ele que é o culpado. Vocês acham que tem a possibilidade de não ter sido o Nidhi? Ter sido, de repente, o Yondi pra poder meio que induzir o Sanji a fazer o que, que ele quer hein? Eu acho que sim. Talvez seria até a forma de
4: vingança do Yonji. Lembro que ele falou que ele ia se vingar do Sanji por ter batido nele? É
0: verdade, pode ser. É verdade.
4: Ele não pode bater no Sanji, mas...
0: É, eu acho que pode ser. Pode ser uma forma dele de, tipo, né, criar ali um combate, porque ele já percebeu que ele vai tomar um pau do Sanji, né? Fazer os irmãos dele, que são mais fortes, brigar com o Sanji. Interessante Exatamente. também
2: é que o Sanji aparentemente não conhecia isso. Eles tentavam entrar quando era criança, mas ele não sabia que isso acontecendo antes. Sim.
1: Ah, ele nunca teve acesso, né?
2: Então, naquela hora que o pai do Sanji pega os soldados e usa como escudo, o Sanji não sabia que eram esses caras aqui sendo produzidos. Tem toda um, uma descoberta do Sanji nesse momento também aí. Cara, eu vou ficar maluco
0: se em algum momento fizerem referência ao Werner Von Braun, ao cientista do mais o, o cientista mais famoso nazista.
4: Talvez faria até com Vegapunk.
0: Vai ser louco, cara, se pô, o cara participou depois da operação um paperclip lá, que trouxe um trilhão de cientistas pros Estados Unidos para mexer um trilhão de áreas diferentes. Eu fico imaginando assim, cara, imagina, imagina se o, se o Oda consegue puxar, encaixar todas essas coisas, todas essas situações, tudo nessa saga, cara,
2: meu, meu cérebro vai explodir. Quantas referências, né? Eu não tinha pensado nisso, não.
3: Então, a coisa que o Mr. 27 falou, que eu não sei se catou, <risos> que ele tava falando e todo mundo tá falando junto, que, com certeza, eu concordo com ele. Nessa saga, se aparecer realmente uma referência, referência ao Van Brow, tudo, os cientistas alemães e coisas afim, sem sombra de dúvida o Oda vai ter que colocar de algum jeito, nem que for finalmente mostrando o rosto e a aparência do Vegapunk, é. que é o maior cientista de One Piece, então ele tem que aparecer, se aparecer coisas relacionadas a isso, ele tem que aparecer também. Cara,
0: imagina se o Van Brow, tiver alguma referência do Van Brow no Vegapunk, uhum. ia ser louco, né, porque o Vegapunk tem toda a parte de, de, ele é super cientista, né? ele é um mistério, Assim, ele é, tipo, ultra protegido pelo governo. E a gente sabe que o que aconteceu com o Van Brown é que ele foi puxado da Alemanha para os Estados Unidos e, tipo, foi criada uma proteção em cima dele gigantesca. Porque a gente sabe que os Estados Unidos chamou alguns cientistas para lá e, tipo, passou
2: a mão na cabeça dele falando assim: então, né, a gente sabe que vocês são nazistas. Esquecemos tudo que vocês fizeram, né? Vamos esquecer tudo. Continua as pesquisas aqui,
0: né? Vamos, vamos ignorar ó, aqui.
2: Vamos ignorar.
3: É, continua fazendo o que vocês estavam fazendo lá para a Alemanha nazista, para a gente aqui.
2: Que a gente passa um pano ali no que vocês fizeram E tá tudo certo A gente esquece o que vocês fizeram, tá tudo bem
0: Exatamente, cara Eu fico pensando que tem tanto pano pra manga aí. Tanta coisa pro Oda puxar, cara Eu fico maluco
3: Pode ser até também, ó Caio, que pode ser o próprio Vegapunk que, que começou a desenvolver essa tecnologia aí. Quem sabe, né? Vai, aí, sei lá, eu começou a criar essa tecnologia pensando num outro objetivo, né? Ou, sei lá, nesse objetivo a gente não sabe se ele é bom ou ruim, né? É, e aí, por algum motivo, o, o, o governo mundial pegou e falou, ah, não, pera, chega aí, vamos conversar aqui. Pegou e puxou ele pra lá <risos> e, falou: não, agora você trabalha sobre a nossa asa, né? E a guerra ficou sem o, o cara, o gênio que
2: tava planejando tudo. Né?
0: Até porque se o governo mundial quer criar um exército de robôs, por que não criar
2: um exército de clones?
3: Olha o Star Wars aí de novo.
2: Guerra clones. <risos> A gente vê isso também acontecendo com o Vegapunk lá com o Cisa, né? Que ele tá naquele negócio de acomodamento artificial e o Caesar tenta copiar depois ou uhum. continua o projeto de onde o Vegapunk parou, entre atos, né? Ele tenta dar continuidade ao projeto. Tenta replicar o processo, né? Exatamente, dar continuidade, produzir mais e tudo mais. Isso pode ter acontecido aí também, é verdade. O Cisa pode, o Vegapunk pode ter começado um projeto e os outros continuaram de onde ele parou, e aí não tá tão perfeito ou coisa do tipo, mas...
5: Vocês estão dizendo que esses clones aí do, do Gema é os pacifistas? do Seria
2: os ge... pacifistas genéricos? Cara, pode ser. Pode ser. Só que biológicos, né? Não.
3: Os pacifistas seriam os droides dos da... separatistas e os clones seriam os clones da
0: república. Exatamente. São biológicos. Né? Exatamente. Agora tem uma pergunta que eu queria fazer uma aposta aqui com vocês. Uma votação. Eu
5: também tenho votações depois.
0: Eles são clones ou eles são humanos aperfeiçoados? Clones. Tipo, super soldado. Clones.
1: Vai ser mais legal. Clones. Acho que clone.
0: Clone. Clone. Tá, é cara de clone. Ok, então todo mundo aqui concorda que o que mais parece é que são clones. Sim. Ok. Guerras clônicas
1: vampires. É, cara, vai acontecer isso. Olha aí. E a sua votação é qual, 27? Não, depois. Ele vai esquecer, você sabe. É o momento. É, o seu momento é agora. O momento é agora.
5: Não, tá na pauta secreta. <risos> o que você tem pra falar também? O que que O Vegapunk tem obrigatoriedade de aparecer no final dessa saga.
0: Tá, mas então tu acha que o... O, o Vegapunk, ele precisa ter um papel de alguma forma nessa saga que tá tratando tanto de tecnologia e tal. Tu acha que ele vai ter tu acha que ele vai ter participação na guerra? de alguma forma, no passado ou no futuro, alguma coisa assim? No, não, no passado, já
5: no primeiro capítulo da Big Mom, já foi colocado ele. Falou que a Germa, no passado lá, tinha as historinhas lá de um herói da Marie, uhum. que enfrentava o Exército do Mal, que era a Germa Double Six, que ele enfrentava com robôs e gaivotas, cara. Só pode ser um cara.
0: Hum.
2: Ele queria falar de gaivotas. A verdade era essa. <risos> era, era, era tudo isso. Era. É só por isso que ele tá falando.
4: Oh, inclusive tem gaivotas aí nesse mangá, hein?
2: Nesse capítulo tem, né? No flashback do Sanji. No flashback. <risos> é. Primeiro quadrinho. É, tem, tem essa questão, esse paralelo aí também com o Vegapunk.
5: Mas... Se vai ter o Vegapunk... Só que daí já é uma, uma coisa muito viajada minha.
2: Vamos lá, vamos viajar. Vamos lá, vamos lá. Entra. Entrando na
0: cabeça do 27...
5: Será que o Vegapunk não se inspirou no poder da Big Mom pra colocar as Minas nas armas?
0: Pode ter sido. Pode ser. É. Pode ser sim. É interessante. Porque se
5: ele vai aparecer justo na saga da Big Mom, ele deve ter se inspirado nela ou no Moria. Mas acho que nela é mais por causa dos homens.
3: Lembrando de uma coisa. Após lá é Punk Hazard, o Smoker e a Tashiga levaram as crianças pra, pra, pra ter o um tratamento melhor lá com o Vegapunk. Com o Vegapunk, verdade. Eles levar alguns dias, até chegar lá. E já passou, tipo, uma semana até ele chegar em Zoo. Foram 11 dias em Dresrota. Sim, foram vários dias em Dresrota, Teve uma semana que eles levaram pra chegar em Zoo. Depois teve mais um tempo que eles demoraram pra chegar na, na Ilha Woke. Cake. Então já passou, tipo, quase, vai. Vai, vai. Vamos colocar mais ou menos... Um mês, vai. É, um mês. Então deu tempo suficiente deles chegar lá, fazer o tratamento nas crianças, devolver as crianças pros pais. O Vegapunk tá fazendo outra coisa agora, entendeu? Você acha
5: que ele não vai aparecer?
3: Vai aparecer, que é
2: possível que ele apareça. Tempo é perfeito, entendeu? Tem tempo de sobra pra ele aparecer. Hum... Estou dando base ao que você disse Capaz dele até ver o Monosuke, sei lá Depois não né, tem interesse no Monosuke, também, o próprio Vegapunk Não
4: Uma ideia que eu tive aqui agora Será que talvez não seja por isso que eles estão interessados no Caesar? Tipo, o Caesar não é tão bom quanto o Vegapunk Mas talvez ele possa ajudar a, a, a perpetuar esses clones
5: Por ter sido assistente, né? X ajudar? Já, não, não existe essa frase Nunca
4: <risos> Eles acham que o Caesar pode ajudar Não que o Caesar vai fazer alguma coisa decente o
5: Caesar
2: é o mestre.
5: Cara, não, não, não. Che Chega aqui, amiguinhos. Vocês conseguem imaginar uma abertura de One Piece com o Caesar mostrando em cada mulher e aparece ele? Não. É
0: impossível, não. Não, não, não.
1: <risos> ah, eu, eu, eu consigo sim. Porque em seguida vem o Luffy e mete um soco na cara dele.
2: <risos> Exatamente.
1: <risos> Derrotando ele. Aí sim, aí é bem visível mesmo. Dá pra ver.
2: Imagina ele aparecendo lá. lá, Frank. Aí Caesar. Aí o Caesar abre os braços assim, sorrindo. <risos>
1: <risos> e ele... Imagina a vinheta. Esses 10 amigos... Criaram laços
5: unidos. Fortes com amizade. Vai lá. Rufi, Zoro. <risos> Brook, Shiza, Xiza. É.
3: O narrador falando, né? Shiza Kral. Sh
4: Cara, não existe. Ah, não. Eu vou ter pesadelo com isso à noite.
3: Ai, ai. Agora a carrot combina, né?
1: Carrot combina. Ó, oh, a carrot...
3: Carrot combina.
1: É que se pensa, hein? Não, não vai
5: entrar.
1: Dá pra ver facilmente ela na abertura, mastigando a cara do Luke, alguma coisa assim. <risos>
5: Fazendo um Miki Chip. É. é,
3: tentando, quase matando o Luffy, arrancando o pescoço dele fora. Mordendo o, o Brook, né? Não, é a,
5: é a Wanda. Fazendo um Miki Chip.
1: É a dança do Miki Chip, podia fazer uma música, né? Mickey Chip. Podia fazer uma música. Vai lá, Neymar, vai lá. <risos> Mickey
0: Chip. Nossa, 27. É, deixa a gente pro Neymar, que ele é profissional.
1: É a dança do Miki Chip.
5: <risos> Nossa, eu tô pirata.
2: Piada em Interna. Acho que ele cantou três músicas numa vez. O
0: 27 tá saindo do controle. Bora voltar, bora voltar, que ele tá saindo do controle.
4: Ó oh, a pauta.
2: Não, não. Vamos falar
5: de coisa séria agora. Minhas apostas sobre o final dessa saga por causa desse capítulo. Ah. Mais de 100 capítulos, minha aposta. Vai ser 100 capítulos. Mas minha aposta é: a Big Mom vai brigar
0: com os Sismond. Hum, explique.
1: Cara, no final das contas, vai todo mundo brigar. Vai, vai virar uma bagunça esse negócio que vai ficar. Ca... No final das contas, vai todo mundo defender o seu ali depois, entendeu? Tipo, os V-Smoke vão fazer o deles, a Big Mom o delas. Ah, o negócio é que ela tá na, na favorecida porque tá em território próprio, né? Então ela...
5: Os V-Smoke também. <risos> Nós estamos no castelo deles. Não, mas tem, tem valores muito gritantes aí. Qual, qual os valores? Conte.
0: Quais valores, 27?
5: O pessoal das teorias estão falando. Seria regimes isso? Tipo, a Big Mom seria o regime do comunismo e a Jerma seria o regime do nazismo. Esse, esses dois regimes combinam? Não.
1: Até porque nazismo não combina com nada. A gente sabe que acontece quando ataca
4: a União Soviética. Tanto que teve uma guerra
3: por causa disso, né?
5: <risos> qual que é a bandeira que a Big Mom levanta falando pra todo mundo? Que todas as raças têm que viver e elas têm valor, têm harmonia. Aham. Uhum. E, tipo, ele até falou: ó, objetivo final. Nem, não precisa nem falar qual que é o objetivo final da, da Germa, né? É a conquista.
4: É ter a raça perfeita,
3: né? É. Na supremacia deles.
5: Com certeza eles querem fazer uma raça soriana. Agora a gente já viu o clone. O que era o objetivo do nazismo? Era erradicar todos os povos, principalmente os judeus, e fazer lavagem cerebral na humanidade. Era isso?
4: Também, também.
3: Também,
2: é. Também.
4: Faz
3: sentido. <risos> e dentre outras coisas.
5: E só a raça deles vai. Imagine a Big Mom sabendo que isso esses... Vai
4: tratar com eles. Vai ajudar o Luffy, senão. Né?
1: Ajudar é uma palavra forte, eu acho.
3: Não, o Luffy que vai
1: ajudar.
4: O Luffy nessa bagulha... Pergunta seria o capitalismo
1: liberdade pra todo mundo e foda-se do resto vão chutar a bunda dos Vinsmoke e depois vão sair no braço os dois
2: Vão compartilhar inimigos, né? Só isso. É. É. Você acabou de dizer
3: que a Big Mom vai virar Mugiwara, é isso que você disse? Não!
1: Sufi! <risos> <risos> Nome, o Sufi Sand Big Mom!
3: Big Mom! <risos> Carrot, é claro, né? Carrot e Bug Tá vendo? É o que o Oda falou, um Mugiwara entra depois do outro, vai entrar a Carrot e depois a Big Mom. <risos> olha só. Parece
5: o Shikibukai e Oko na tribulação, olha que legal. O Jinbe e
3: a Big Mom. É, o Jinbe tá no, no casco do navio, a gente já falou.
0: É, tá lá fazendo sonar.
5: Imagina, chega a é Big Mom, viu? Eu eu sou uma mulher feia, então, tipo, eu sou sua mãe... O quê?
0: Não, 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 pelo amor de Deus.
1: Não, não dá ideia. Não, 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 não. Caio, diga.
0: Eu vou fazer uma aposta aqui, ok? Eu vou, vou perder, mas vou fazer a aposta. Vai apostar o quê?
2: Cuidado, cuidado. Cuidado com o que você aposta.
0: É, eu não vou, não vou não, dar uma de certos
2: vloggers aí.
0: Mas não seria legal se o Oda... Ele já fez referência a Star Wars aí de alguma forma. Com toda certeza ele gosta de Indiana Jones. E se a tiver ver alguma coisa com a Arca da Aliança. Com alguma arca qualquer. Caraca. Você tá
2: de sacanagem, seria louco.
0: Seria muito legal, não seria? Não, aí automaticamente teria que
3: aparecer um personagem que lembra o Indiana Jones. <risos> pra enfrentar ele. É. Nossa,
2: cara, seria muito louco, velho.
0: Ah, Mas não seria aí, legal?
4: É. Seria muito bom.
2: Que é o Pedro? Que é o Pedro... <risos>
5: Nossa.
4: A Arca da Aliança é aquele baú com bomba que o Luffy mandou pra Big Mom. Aí, ó. Pronto. Olha aí, olha
5: <risos> Boa. Pronto. Já temos a Arca da
1: Aliança. Da Aliança do Luffy com a Big Mom. É, exatamente. É, é verdade ele aí. É da Aliança dele. E a Diana Jones vai ser a Sadie Chan, que vai chegar com o chapéuzinho e o coletinho. Nossa.
2: Vai ser a Robin, a arqueóloga. Cara, pronto, é, mas ela não tá.
1: Pode ser a Robin. Robin com 15
3: <risos>
0: chicotinhos estalando.
3: A Robin lá em um ano vai falar, ó, oh, malditos nazistas. <risos>
0: Ela vai chegar no final, né? Vai ser legal se ele fizer alguma referência à Indiana Jones. Pô, ia ficar maluco. É
1: porque ainda tem essa arca ainda, né? Realmente, ó, a Lari lembrou bem. Ainda tem esse, esse presente de grego que vai chegar pro Big Mom.
0: É verdade, olha aí.
1: Presente, mó da hora.
0: Mó da hora,
5: uma bomba. Quem vai abrir vai ser a German. Ai, ser legal. Hein?
0: Eu queria que o onde o abrisse. Imagina se acontece alguma coisa que o Usopp tá na mesma sala, assim, na, da galera, quando eles estão abrindo a arca. Ele fala, não olha, não olha, não olha pra arca. Não, não olha pro que vai acontecendo, entendeu?
2: sozinho Indiana
0: Jones. Fecha o olho, aula.
1: fecha o olho. Conhece a arca, né? fala: Ei, caralho, então.
2: Reconhece a bomba.
1: Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, não Vaza, não. só vaza. Gente. Eu
4: acho que essa bomba vai aparecer no momento mais inesperado. Vai, tipo, no vai. momento onde eles perderem a esperança, onde vai estar dando uma merda, tipo, não, tudo já foi e tal.
1: Aí, ó, peraí, deixa eu abrir isso aqui. Bums.
2: É. <risos>
5: Talvez a, a arca vai ser o
1: final.
2: É, vai ser lá pro final, que eu acredito.
1: Vai ser tipo, como, como o Vivre Card da Lô? não entendi Porque foi um negócio que apareceu pra fazer plot twist, sabe? No meio do negócio provavelmente vai ser a mesma coisa com ela E
2: aí, o pior é que a gente vai, com certeza, assim a gente lembrou agora, mas a gente já tinha esquecido de novo disso, desse pequeno detalhe, né?
1: Sim, toda vez esquece, eu esqueço toda vez dessa arca
2: Toda vez a gente esquece, é verdade
3: é. Bah, seria legal, cara. E quanto mais tempo vai passando mais difícil vai é ficando de lembrar dela é verdade. A gente vai se embrenhando na saga cada vez
2: mais e vai esquecendo da Ilha dos Tritões Você vê, a gente tá falando de um capítulo só a gente tá aqui com um tempão já, né?
1: Por falar em e tudo mais que tá acontecendo agora lá na Ilha Whole Cake. O que vocês acham que vai desenrolar da parte do Brook e do Pedro?
2: Eu ainda acho
3: que o, que o Pedro tá muito suspeito, tá achando que ele, tá, ele é traidor. É um espião.
1: Pô, o Pedro
4: é bom legal.
5: Pra mim, o sonho dele era invadir a Big Mom. E ele vai conseguir agora realizar
2: o sonho dele. Eu acho. Mas o Pedro e o, o Brook, pelo jeito, saindo bem, né? Entre aspas, assim. Conseguiram entrar.
1: Eles estão conseguindo teoricamente entrar dentro do, do chateau, né? Aham. Uh -huh. Da Big Mom.
2: Pois é, eles estão conseguindo.
1: Eles são os que estão mais avançados, na verdade. Eles estão
0: igualzinho o Indiana Jones chegando na base nazista lá. O
2: cara, ele encucou com o Indiana Jones.
5: Eu tô, 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 tô fazendo um paralelo. Pronto. A saga do Indiana Jones. Exatamente.
2: <risos>
3: Deixa isso a
2: próxima. Não, pra
3: ficar igual o Pedro tem que pegar a roupa de algum dos soldados do, do, da Guerra de vestir e ficar apertado nele. Né? É.
2: Não, o rabo do
5: Pedro é o chicote. Essa
4: saga tá quase aqueles filmes de assalto, sabe?
0: Uhum.
4: Que vai cada grupinho por um lado e no final eles vão se encontrando e vai ficando um plano mais complexo. Tipo, a gente tá vendo um pouquinho de cada lado.
3: Explode tudo. Não, aí o plano dá errado, aí dá o um plot twist, aí quando você pensa que deu tá tudo errado, na verdade fazia parte do plano dar errado e tava tudo muito certo.
1: Mas, gente, porque, olha só, isso pode ser bem importante o fato do Pedro e do estarem entrando lá no, no, no chateau, porque eles são os caras que estão com mais possibilidade de conseguir esbarrar com o Sandy lá. Então, de repente, pode ser que o Sandy consiga passar alguma informação pra eles lá, entende Tipo, ó, vamos tentar fazer uma coisa Aqui então, entendeu? um plano de repente pode surgir, sabe? A partir disso. Tem que lembrar que agora
4: o Chopper e a Carrot têm acesso a todos os espelhos da ilha Holy Cake. Tem isso também. É,
2: olha aí. Verdade.
4: Então, eles podem ser os informantes. Vai acabar todo mundo indo né, parar lá dentro. Eles são tipo o telefone entre todo mundo.
2: É verdade. Então, não sabe o que tá rolando com o Ruffy. É, o do Luffy a gente não sabe o que. Não sei. Não... E por falar nisso, o que, que vocês acham
0: do Luffy e o Cracker? Luffy morreu. Não. <risos> não. Não, não pode. O mangar
2: acaba. Cara, tava difícil pro Luffy ali. Quando acabar o Gear of O que, que ele fez? Ou, ele aca... ou a luta acabou durante o Gear of ou então o Luffy perdeu. O Luffy dá conta do cara.
0: Não, ele vai acertar só um. Exatamente. Ele vai
3: dar um soco e vai derrotar o
2: cara. Pois
5: é. E os caras ficam falando que, ah, eu dou flamingo, mas bloquei. Fraco nada. O cara vai levar uma porrada, vai perder.
3: Eu também acho isso, né? Também acho, mas a gente tem que ver, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Bela. Me ficou falando um monte que não sei o quê, que. Você não consegue me dar um soco, Luffy. Não vou te dar um soco, é? aí, Deu um soco e amassou a sua cabeça. Vai acontecer a mesma coisa. Vai ser uma porrada. Mas
1: aí, comparar com o Bellamy também não é exatamente a melhor comparação. É. Sacanagem. Porque o Bellamy ele não terminou nem a frase, né? Você não consegue me dar um soto pronto, já tava no chão.
2: É sacanagem do Bellamy.
5: Eu aposto. Tá todo mundo lambendo esse, esse cracker aí. É todo mundo ficar falando que o cara é derrotado porque só per perdeu por um golpe.
4: Capaz. Não, a
2: gente não pode tirar o mérito da força dele porque não, o cara é forte. É, ele é extremamente forte. O Luffy usou o Gear 4 para poder quebrar a armadura de biscoito dele. De bolacho. É, de bolacha do biscoito. Vai levar uma bolacha.
5: Como <risos> se traduzir, eu vou te dar uma bolacha na
3: cara. Oh, Seu Zé se é Biscoito, você vai levar uma bolacha na cara.
2: Zé Biscoito? Você vai levar uma bolacha. Peraí, Zé Biscoito naquele lá do Frozen, né?
0: Se vocês verem no mangá alguém falando que você vai levar uma bolacha, vocês já sabem quem foi que traduziu. Eu não tenho nada a ver com isso, já tô avisando. <risos> Gente,
4: lembra que já passou um dia desde a luta. Será que a luta terminou? Não durou mais de um dia.
2: Não durou, porque o Luffy não consegue manter o Gear 4.
4: Ou vai ser aquelas lutas gigantes, igual o, sei lá, e.
1: Vocês
2: viram o vereador Zé do Biscoito? Não.
1: Não. Não? <risos> Ouvi. <risos> mas sim, isso você dizia?
0: Segue a pauta, senão o 27
1: se perde. Não, eu queria ver o que mais que ele tem, porque ele falou que ele tem uma votação pra fazer, eu quero saber que votação que é essa.
0: Não, calma.
1: O que que você quer falar mais, então? O
0: que que tu precisa falar, 27? Não, você tem certeza
3: que quer saber, porque vai ser um bagulho idiota, tem certeza.
5: <risos> não, Chegou aqui. Vocês acham que no casamento do Sandy vai ter alguma referência do casamento vermelho?
1: Começar a tocar uma musiquinha no violino? Não, não sei se referência a casamento vermelho, mas talvez vai ter uns negócios parecidos, né? É. Porque eu acho que não vai ser um casamento tipo feliz feliz exatamente
2: vai ter tiro porrada e bomba não é isso
1: opa Eita, que legal hein Baru é
5: popozuda. na cabeça do Sandy vai estar tá casamento vermelho ele vai chegar o rufe e vai não não.
3: Eu, não eu já falei eu não sei se falei com vocês o em Cash ou whatever que eu ainda tenho eu ainda posto minhas fichas que vai na hora vai ter o que vai ter tudo casamento tudo aquele negócio de matrimônio blá, 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 aquela coisa toda aí na hora que tipo o padre ou seja lá quem estiver realizando o um casamento
0: um biscoito um biscoito. Um <risos> biscoito.
3: Que <risos> fale agora, cara, e se parar sempre, vai aparecer a
2: Nami e vai impedir o casamento.
1: Ah, pronto. Aí o pessoal que chipa os dois vai, vai ficar louco. Nossa, vai
2: sair do controle
1: Ai, meu Deus do céu.
2: Olha só. Então você tá dizendo, Ansen, que nessa saga, o que vai ser o gatilho de tempo, o limite de tempo vai ser o casamento então. Sim. Sim. Porque a gente sempre tem um gatilho de tempo em todas as sagas. Tipo, Sim.
1: Gaiola.
2: Todas. A gaiola fechando. Nessa, no caso, seria o casamento.
1: Não, eu acho que o casamento vai ser até, vai ser o limite em que as coisas vão estar, entre aspas, estabilizadas. No casamento vai todo desandar.
2: Pois é, é exatamente isso, é, é tipo vai ser correr contra o tempo pro casamento não acontecer. Então vai chegar até os finalmente como o Onsen falou. Uhum. Quase no momento aí, alguma coisa... Ah, não, me abre a porta do lugar presente da Big Mom chega lá do Luffy e explode, ou qualquer coisa do tipo, né? Não, não, não.
5: E o Rúvel vai ser o primeiro supernova a ver a Big Mom.
2: É.
0: Ah, o Capone não
2: viu ela. Não, desculpe, mas você entendeu. Ah, teoria derrotada em um segundo. Pá.
0: No casamento, vai ser o momento em que o Usopp derrota a Sugar,
1: é isso.
4: Ei, uma coisa, o Judge falou que eles iam se encontrar com a Purim pra almoçar.
1: E com a Big Mom. Uhum.
4: Será que a Purim vai conseguir falar pro Tange alguma coisa sobre o Luffy? Olha aí. Será que ela vai conseguir passar uma mensagem, alguma coisa, para dar uma enviada nele ou nem Ou você acha que ela não vai ter a oportunidade? Né? Acho
5: que o Luffy nem tá sabendo que o, nem sabendo que o Luffy tá chegando.
2: Pois é.
0: Ele não sabe. Mas aí que tá. Mas aí que tá. Vamos uma pergunta aqui então, tem votação. Outra votação, momento de votação, apurem nesse momento que ela vai ao almoço e tal. Não calma rapaz <risos> ela vai ela vai ajudar o Sanji dando ali um bilhetinho fazendo um sinal sei lá contando pra ele que o Luffy tá ali ou que a turma dele tá ali ou ela vai contar para o pessoal da guerma que a galera tá ali porque a gente não sabe ainda exatamente qual o lado da Purim muita gente duvida
2: da Purim
4: se ela é boazinha ou do mar
2: pois é do mar ela é do mar é do mar é <risos> um tritão uma sereia
4: vai que ela é uma sereia porra <risos> de casa.
0: Então, votação, votação. A Purem realmente, ela tá do lado do bem assim, do Sanja, a galera do, do Chapéu de Palha, ou ela vai trair eles nesse almoço? O que, que vocês acham? Ah, eu acho que ela tá do lado deles, sim. Eu também acho.
4: Eu espero que
1: ela seja do bem. É, eu, eu não acho que ela é do mal, não.
2: A Puri? Eu também, mas a, questão, a gente tem que lembrar a situação dela também, né? A Púria é do bem e vai fazer amizade com a Reijo. Que? Okay. Que? Tirou do nada, né? Mas tudo bem. Pode ser. <risos> Pode ser, me
4: Eu acho uma coisa sobre a Reijo. Eu acho que em algum momento vai parecer que a Reijo é uma grandíssima filha da puta. Eu acho que ela vai fazer alguma coisa, todo mundo vai pensar que ela é do mal, que ela tá tentando matar o Sanji ou algo assim mas no final ela vai ser quase que uma agente dupla, sabe uhum. ela tá fazendo tudo isso pra ajudar, se não só pra ajudar ela mesma e acabar ajudando
1: o Sanji no meio uhum. eu acho que a Reiju, ela vai aprender muito durante essa saga tipo, ela viveu com os irmãos dela e tudo mais, e ela tem a família dela como parâmetro das coisas, mas desde então, desde que ela encontrou com Luffy lá no barco com o pessoal. Desde então, ela tá só observando tudo. Ela tá observando tudo: quem eles são, como eles agem, a maneira com que eles lidam as coisas e tudo mais.
2: Que Globo Repórter,
0: hein?
1: Os ideais deles e tudo mais. E eu acho que durante a saga inteira ela vai mudar a postura dela em relação a isso, a tudo, sabe?
0: Aí no final ela entra no bando. É, pronto. Com certeza, é claro. Sim, depois da Big Mom.
1: Luffy, <risos> Nami, Usopp, Sandy, Reiju, <risos> aí tá lá ela.
3: Heiju. Carrot. Não, 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 você esqueceu. Carrot, Big
2: Mom. E Reiju
1: Aparece ah, a Reiju com o Luffy assim, abraçadinho E o
2: Caesar Crawl
1: não, Caesar
2: não Você vê que ninguém riu, né?
1: Ah, eu aceito a Big Mom, mas eu não aceito Mentira, não aceito nenhum dos dois
2: Todo mundo ficou sério, isso é preocupante
4: Caesar já é coisa séria, Caesar já não se brinca
2: Caesar ninguém acha
4: graça é. <risos> Caesar e todo mundo, cri, não brinca
0: Cri, cri, cri Cri, cri, não, não, não Não, aí tu foi longe
3: demais <risos> Não, mas não, calma, calma eu, 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 eu insisto nesse detalhe, porque se eu acertar Eu vou querer comemorações, forgos fogos, forgos é fora Forgos, forgos do, do, do capítulo que eu tô falando, eu acho que vai acabar com a Nama é, chegando lá impedindo de realizar o casamento e não vai ter capítulo no mangá na semana seguinte, pra deixar ficar louco.
2: Ah, com certeza. Com ah, é ah, claro,
3: né?
0: Pô, <risos> é claro aí.
1: Eu me oponho, você não pode casar
4: com ela. Talvez até alguém aqui é contra esse casamento e só terminar com um balão sem mostrar quem tá falando. Eu. Eu. Eu! Filha da mãe! É isso que
1: vai acontecer! É isso que vai acontecer!
0: Nossa! Não
1: terá capítulo na próxima semana! <risos> e a gente vai fazer um PaxCast sobre isso, igual a gente fez do Gear Force, quando terminou.
0: Exatamente, é. Maravilha, <risos> maravilha. A gente vai fazer uma fast Votação, quem é que falou aí? Nami, o Luffy, e aí acabou. Caesar! Carrot, Caesar!
3: Não, aí aparece o
2: Kaido falando, não, eu sou contra esse casamento. É, é eu sou contra. <risos> eu sou contra esse casamento. O <risos> Kaido, o cara já pensou. Aparece o Shanks. <risos> o Shanks! Eu vim impedir
3: esse casamento. Eu vim impedir esse casamento. É o que o Shanks faz, né, cara? <risos>
2: Chega Chega o
1: Shanks pra o Shanks, falei, pedir um casamento. Foi com o
2: chapeuzinho na mão.
1: Chega, parou, gente, parou. O Shanks é o um maior sem graça. Talvez até o casamento que ele tava, ele foi pra cancelar também o casamento, né? Deve ter. Ido, não, não, nada pode acontecer. Cara, é pra é isso que o Shanks faz, cara. O Shanks faz <risos> pra isso. O Shanks, eu não fui convidado. <risos> cadê a bebida? Eu vim por um fim nesse casamento.
2: <risos> ai, ai. Hum,
1: sensacional.
2: Olha aí, é uma função boa pro Shanks, hein? Você não me convidou, mas eu vim pedir esse casamento. Cara, que. É o cara que separa a briga, né?
1: É o empata foda.
2: <risos> cara,
3: vocês não vão brigar mais, eu vim pra parar essa guerra, eu vim pra parar esse casamento. Shanks, o interruptor,
2: pronto.
1: <risos> Ai, que ótimo. As pessoas, as pessoas usam ele pra ligar e apagar a luz. Né?
2: Um dia a gente fala mais de John Cole, né? Um dia a gente fala mais dele.
1: E aí, 27, o que mais que você tem no seu vasto leque de teorias? Agora eu vou fazer a pergunta. Outra? Ah, chegamos no momento de votação. Ai, chegou. Essa pergunta eu vou fazer acho que sempre. em Todos os quer é de mangá.
2: Ah, não. <risos>
0: não.
5: Quem será o vilão final dessa saga?
4: Nossa.
0: Nossa, tô com muita dúvida, cara O
5: pai do Sanji É a Big Mom? Big Mom? Pai do Sanji É o Smokes?
4: Meu, pai do Sanji É o
5: Capone?
2: É o Vismokes Capone não É o Cizercron
5: Vai ser Vansmoke, cara Ou será que é o Vegapunk com o Touro Verde? Ah, né? Você
2: tá de sacanagem, você tá de sacanagem agora De onde você tirou o Touro Verde? Ele, ele tirou o Touro Verde com o Vegapunk aí da cartola, né? <risos> do nada <risos> do,
0: De um onde é que tu acha que tirou, senão não do cérebro do 27? <risos> Chegou um neurônico,
2: papelzinho assim Eu acho que é o pai do Sanji ali Quem vocês acham que... Será o adversário final dessa saga? O Capone. Cara, a gente está sendo instigado a não gostar da família do Sanji. Eu tô tá preparando o terreno todo o tempo para a gente não gostar da família do Sanji. Tá mostrando todo...
4: Não gostar é muito leve.
2: É, tá pra gente odiar a família do Sanji. Então se chega lá e for tipo um touro verde que brotou do nada, sabe? Triplo plot twist assim, tipo do nada surgiu o touro verde vai ser muito triste, cara.
5: É, vai ser igual o Kuma. Kuma aparecendo no final lá do Thriller Bark lá.
2: Mas você considera o Kuma sendo vilão?
1: Não, mas ele apareceu lá pra dar gancho pra outra coisa. Eu acho que
2: não. É, o Kuma não, não foi vilão pra mim ali.
1: É, não foi de vilão. Ó, oh, podia vir o
5: Kuma. Podia vir o Kuma com o Vegapunk, porque é um pacifista. Ó. Oh.
1: Não, mas como vilão final, não. Eu acho que não.
5: Ele montado
3: nas costas do Kuma. O
1: pessoal daí ou vai ser o, o pai do Sandy, ou a Big Mom, ou o Capone.
3: Isso, a gente já está falando que vai Vai aparecer o, o Kuma e o Vegapunk montado num cesto nas costas dele. Ele vai fechar aquela porta e o, e o Kuma vai ficar segurando a porta. É isso que você tá dizendo? Ficar
2: referência aí. Caramba, você foi longe demais, ó. Né? Nossa, assim. <risos> Meu Deus. Mas
5: então. Mas enfim.
2: Rotedor. Rotedor. É. Quem vocês acham? Big Mom Família do Sanji. Pelo, pelo que a gente está sendo levado hoje, é família do Sanji.
5: Capone ou Vegapunk
2: e Cucuma? Tirei o Toro Verde. Não, você já mudou pro Kuma, tirou o Toro Verde. Eu <risos> voto em Vismoke.
1: Em Smoke. <risos> é, aparentemente Vismoke.
2: Vismokes também, cara. Smoke e Capone, Judge e o Capone. Agora, se você me falar Vegapunk com Toro Verde, você tá te com a minha cara.
5: E Cucuma?
1: Você tá forçando a amizade.
5: Cucuma ainda. E Cucuma.
1: Tá, e quem tu
5: vota, 27?
1: É isso aí que ele acha mesmo. Ai, eu não consigo. Eu não
5: consigo. Eu acho que os Smokes vão ser os mais que vão apanhar. Nessa saga, eles não são o principal
4: Everybody hates Will's Moog
5: Mas <risos> não confia Imaginar. O Capone? O hum. Capone não... É. O Capone tem um plano
3: que ele falou. Tem ele... um plano. E ele tentou matar o Peckons duas vezes por causa que o Peckons tá se ligando já qual que é o plano dele. Tanto que o Peckons fala que é você tá subestimando a mama.
5: No anime, ah, deu um ênfase assim, dando ele falando bastante, cara. E o pessoal da Big Mom é quem é o pior, é o Capone. Uhum. Porque o Capone já fez aquilo, agora hoje a gente sabe que o Capone foi, foi ele
2: que foi decisivo pra tirar o sangue. Né?
4: Não, o Capone vai trair a Big Mom, eu tenho quase certeza disso.
2: Mas eu não acho que o Capone vai ser o vilão da saga, né? O...
4: Eu também acho que não. Não vai ser o vilão da saga, mas ele
1: vai trair a Big Mom.
5: Ninguém acha que é a Big Mom mais, né? Tem o poder mais overpower um
1: Não, pode ser a Big Mom. Eu fico entre o Judge e a Big Mom. Pra mim é um dos dois.
2: Eu também, mas assim, o vilão, a pessoa que a gente quer que seja derrotada, aquela pessoa cruel e malvada...
1: No momento, é o Padre Sante.
2: É a família Vismoke.
1: Eu E os irmãos dele.
2: É a família 27, você falou. É a
0: família <risos>
1: <risos> Smoke.
0: Mas eu acho que tem uma grande chance aí do Capone não ser o vilão final, mas ele ser o que mais tirar proveito de toda essa situação.
2: Sim, 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 eu concordo. Sim.
0: E aí ele crescer pra, tipo, numa saga futura, tu ter um combate com o Capone, sendo ele alguma coisa forte.
5: É o Capone que vai fazer o casamento vermelho, vocês vão ver. Meu Deus.
2: Não, eu concordo, nisso eu concordo, de, de tipo, o Capone não ser o vilão, mas que ele vai ser o que mais beneficia, beleza.
1: Pera, não vai ser só Capone, vai ser um monte de, tem um monte de gente que tá querendo acabar com esse casamento.
2: Foi? Who's
5: Sim. Viu? E tem um monte de filho da Big Mom. Dá pra fazer um databook inteiro com todo filho.
3: É verdade. Isso é verdade <risos> também. Não dá ideia que senão o Oda vai fazer também. De
5: um lado temos um databook da Big Mom. Do outro lado tem as Guerras Clônicas dos Smokes. Já Acabei de estar explodindo. E, <risos> e de outro lado quem tem? tem o Capone com toda a máfia. Tem, uma... tem um castelo cheio de gente nele. É, gente. Muita treta vai rolar.
0: É muita treta. Capone vai abraçar a a e ele vai falar assim, The Lannister Sender Regards. Não, <risos> não.
3: Não. Dá aquela facada gostosa na barriga, é isso, que <risos>
0: Que
5: isso, cara? Para com que isso. isso. Oh,
4: spoiler, oh, spoiler.
5: Porque realmente, a maior fraqueza de uma família é quando tem um casamento. Como assim? <risos> 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 como
0: assim? <risos> <De onde risos> é que o 27 tirou isso, cara? Me
2: explica isso direito agora. Vamos lá, momento, momento ajuda. Gasta muito dinheiro. <risos> é, Também. Tá <risos> não, não, 27, conta você trabalhar de noite pra mim. Vamos lá.
5: Eu tô todo me.
0: É tudo referência do casamento vermelho.
2: Não, não, não. Agora eu quero saber como é que funciona esse negócio do casamento, por favor. O
0: 27 falou com experiência própria.
2: Me explica. Casamento é derrota. Perigos de um casamento. Vamos lá. O 27 falou
0: com experiência própria. Tá
2: louco? Hã? <risos> 27 aí, 27, qual, quais os perigos de um casamento? Vamos lá. Não, do
5: casamento vermelho?
2: Não, não, de um casamento. O bolo tá com gosto ruim. Os perigos que um casamento traz. Os padrinhos atrasar.
5: Eu não posso falar do que eu não assisti. Não, mas quais são os perigos
3: de um casamento? Você nem sabe o que acontece no casamento vermelho, né? <risos>
0: Nossa, que não, que Ele tá junto que tá todo mundo vestido de vermelho e
2: tal.
1: É, pô, vai ficar todo mundo lá. É,
2: vamos lá. O que, que, quais são os perigos de um casamento? Eu tô preocupada aqui porque ele me falou de um jeito que... que foi bem...
1: com Bastante propriedade, né? Bastante propriedade. diferença própria, né? Eu
2: acho que casamento é uma opção, assim, tipo nula, né?
1: Que ninguém vai imaginar que vai ter um ataque essa, essa hora.
2: Os trouxas. Ah,
1: seus trouxas.
2: Ah,
0: sim, ok. Uhum.
1: Olha, mas realmente é porque 27 se expressou da forma 27, né? Que gente já conhece bem. Sim. Mas realmente o casamento é um momento de, de em que a família, o exército e tudo mais tá com a, a guarda abaixada. Entendeu? Eu tava assistindo Narcos outro dia e aconteceu até teve um, um, um cartel inimigo do, do Escobar, né? Que tava fazendo um casamento.
3: Pablo Escobar Emílio Gaviria.
1: Aí <risos> ele tava fazendo o casamento da filha dele o inimigo do, do Escobar, do outro cartel e o Escobar simplesmente foi lá e tacou uma bomba lá dentro e matou um monte de gente dos convidados entendeu? E aí...
2: Casamento vermelho
1: tocou. Então, e tocou na ferida do cara, que o cara pegou e falou: "Ó, oh, então a partir de agora, então a gente vai começar a matar qualquer pessoa que tenha relação com Cobar. Qualquer pessoa, literalmente, entendeu? Então, é, realmente, é histórico, é um fato histórico, apesar de ter coisas fictícias também, aconteceu, entendeu? Na, na história. Então, é, faz sentido o que que o 27 falou assim, da, exa, embora é. ele tenha se expressado da forma <risos> dele, né, que é a forma que a gente não compreende muito bem, <risos> comigo.
0: <risos> Dessa forma especial. É,
1: mas ele mas tem seu sentido, porque o casamento é um momento em que as pessoas que estão lá, a família, tá vulnerável, entendeu? A baixa guarda. Tá de guarda baixa, ok. Exatamente. Sim. E é um negócio que se você consegue fazer bem sucedido, você toca na ferida, porque é família, entendeu? Principalmente da Big Mom.
2: Sim. É, pra muita gente, casamento já é o perigo em si, né?
1: Acho que eu consegui te salvar, né, 27? Pro 27, por exemplo, já é um momento horrível.
2: E eu quero aproveitar que a buru falou de Nark, se alguém
5: quiser me testar uma Conta pra mim, do Netflix, eu tô feliz, obrigado.
0: Que <risos>
1: pedinte, cara. Tá bom.
0: <risos> eu vou te indicar um site assim, que se chama Baía dos Piratas, tá? A Baía dos Piratas. <risos>
5: é uma dança do Mixpix.
0: <risos> tá. Ah, é o melhor de tudo que ninguém tá
5: entendendo, Mr. Vince. <risos> ai, ai, continue. Ah, não tem a dança do Mixpix,
2: a dança do Mixpix. <risos> Dança <risos> do machicha, é tão velha.
1: Gostava mais quando não entendi. <risos> pois então, tem mais alguma coisa a respeito do do capítulo?
0: Ah, eu acabei. Eu... Eu já encerrei. 27
5: secou. Hum, ninguém tem mais algo na manga?
0: Eu acho que a gente só tem que lembrar que o pessoal que tá tipo, ah, tá, mas e o que, que vocês estão vendo tanta coisa assim, de mas é interessante que a gente agora tá vendo coisas que a gente tinha uma ideia, mas que não tinha certeza, como, por exemplo, o Germa dá pra dizer que agora é que é Germany, né? Uhum, verdade. Né, o c seria SS, né? Então muita coisa que a gente tinha só uma dúvida agora, é tipo, escancarou de vez,
1: cara. E esse capítulo aí, ó, a gente tá nessa discussão toda só em cima de um capítulo. Capítulo, cara. E outra, é muito importante sim essa referência Principalmente com, com o enfoque que o Oda deu Porque dá pra você tirar da história Inclusive coisas que podem acontecer Usando como base a própria história nossa
3: Exatamente
1: Porque o Oda tá usando isso Então é, é importante sim essa, essa, essa referência Paralelo aí E o Oda mostrou ela com tanta, com tanta vontade ali Que ele tá praticamente tacando na nossa cara Pelo amor de Deus Prestem atenção, entendeu? Prestem atenção nisso
0: Agora posso fazer uma pergunta final pra vocês? Já fez, já, acabou vambora Não. OK, vamos embora então. Tchau, falou. <risos> foi
1: essa a pergunta.
0: Terminou. Então, valeu, galera. <risos> então, pergunta final. Seguinte, eu tava pensando, a gente tava aqui discutindo o que, que seriam aquelas classes do MST, MB, MH, ok? Classe operária. É, classe operária, classe é, exatamente.
4: Megabyte.
0: <risos> e aí, ó, alguém sugeriu que o ST, que, que o M de, de todo MST, MB, MH, o M seria model, né? Uhum, beleza. E o ST seria stealth. Pode ser. Stealth. Seria assim um... um... ST, sim. Talvez sniper, talvez talvez uma galera...
4: Seriam os mais magrinhos.
0: Mais magrinhos, mais tropa de assalto, assim, que entra meio de... É, escondido e tal. E aí eu pensei no B, que não seria de byte, de megabyte, seria de brute, que seria mais ou menos uma galera mais forte, mais o tanque, assim, talvez uma tropa pra ir de frente. E o
2: H? Eu pensei no H como Heavy, tipo, pesado, entendeu? Aqueles... Olha aí, ó, pode ser também.
4: Pode ser... H
1: também pode ser hitter, tipo, os atacantes, os caras que vão pra atacar.
2: Os de frente, no caso, né? É.
1: Então, é é porque não sei se é a ordem com que eles estão falando mas é porque parece que o MB é o lá de cima Sim. o MST é o do meio e o MH é o de baixo uhum. então se for o de baixo já não sei se seria Heavy porque os pesadão são os que estão no meio
3: é Concordo. Então, ó, 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 eu pensei num aqui também, ó. Concordo que o MST poderia ser o modelo stealth, os caras da infiltração. O MB poderia ser modelo de batalhão, de batalha. Tipo, os caras que saem atirando, tipo, o um soldado comum, entendeu? Battle. E, exatamente. E o H-heavy, como vocês falaram, tipo, o cara mais parrudo, que aguenta mais pancada, essas coisas. Aqueles do meio, no caso, né?
1: Eu já acho o seguinte, eu acho que os de cima são de barreira, barrier, que são aqueles que o, o Judge usa. Pode ser também. olha. O muito oh, boa. Olha! Os do meio são Strong, de ST, por isso são grandões, e o H, que eu não sei, entendeu? Sim. Hum.
3: Helper. Pode ser também.
1: Healer, são os curandeiros. Healer.
3: <risos> healer.
2: Muito boa, Healer. É o modelo Barrier, modelo Strong e modelo
1: Healer, certo. é o H, o H, eu não sei. É,
2: boa, gostei, gostei desses modelos aí.
1: O H, não sei, mas o B e o MST, se for pra poder, tipo, seguir na ordem com que foi apresentado ali em cima, eu acho que é isso.
0: Pode ser, é então, uma boa. Não, seria legal, cara. Seria muito legal. Faz todo sentido. Porque eu acho que vai ter alguma coisa nesse ST, B, H, aí vai ter algum significado mais pra frente.
4: Uhum.
3: Eu acho que vai ser na hora que começar a porradaria geral, o Kerma vai soltar esses caras aí, vai ser aquela guerra general, sabe? Generalizada, assim. Eu acho
4: que vai ser, tipo, mais ou menos um negócio de Fullmetal, sabe? Aqueles clones de Fullmetal. Ah, lá vem, pronto.
0: Tem gente que não sabe.
4: Ah, é, a Bururu não sabe.
0: <risos> ah, vamos lá, vamos falar disso, então. Vamos falar de Fumeto aqui, então, né?
4: Outro anime que tem muita referência ao nazismo.
2: É. É, olha aí. Sim. Inclusive, um dos personagens é o Filhar. Sim. Sim, é verdade, é verdade Sim,
0: né, é
1: verdade
2: vamos, vamos, Estamos dando spoiler aqui, vamos parar com isso, é sacanagem, é sacanagem
1: Pena que o Bururu não sabe Eu tô muito triste com vocês, tava tão legal
4: <risos> Tava muito
3: bom O papo tava tão bom
1: Sabe o que é legal, Bururu? Assistir Full Metal Também é mó legal isso então. Mó legal Lari, eu acho que você, como uma pessoa que tá participando pela primeira vez no Cash Não deveria tá me zoando tanto assim <risos> S2.
2: Mas ela tá na equipe dos editores.
1: O pior é isso. Ela é a primeira vez que ela participa, mas tá na, já tá editando. Tem, tem.
2: Ela pode te zoar. <risos> ela pode
3: te
0: zoar e muito ainda.
1: Isso é pra vocês verem a moral que eu tenho com a minha equipe. Ah, tá certo, tá certo.
0: Lembrando que no último cast a Buruti chamou de baixinha
1: e. Como é? Eu defendi ela. Eu falei, coitada dela que não está aqui pra se defender, tá?
2: Aham, uhum, sei.
1: Mas Caio, Caio, eu acho que quem falou isso primeiro. Não foi a Bururu, né? Tá vendo? Ah, a verdade vos libertará.
2: Acho que foi o Baruch. Eu digo isso pra ela na frente <risos> dela. Falei. Aham. Pra... Uh
4: -huh. <risos> Tá
0: bom, então. Baixinha violenta, alguém falou, Lari.
4: Então, eu nem tô lá pra me defender. Eu
3: corto o meu pescoço, mas não digo quem é. Vou dizer, Lari. O Ansem e o Caio concordaram. Eu concordei que era burro Tá tudo gravado. Sim. Ouçam o cast anterior. Não é edição, edição que vai acontecer agora pra incriminar a gente. Você quer que eu ouça o áudio bruto, é isso? <risos> é,
2: ouça o áudio bruto. Não é edição que vai acontecer pra me incriminar agora. Mas então não foi eu que disse. É a edição que me incrimina.
4: Ô, Bruno, vamos fazer uma união pra assassinar umas pessoas
1: aí? Tô, tô topando, Lari.
2: Que isso? Tô
0: Caramba. Topando.
1: Depois a gente conversa melhor em off.
2: Mas tem um medo agora.
1: Time das mulheres? A gente <risos> conversa em off, que acho que é melhor, mais seguro.
2: Ih, rapaz, acho que a gente se deu mal agora, hein?
4: Lembrem-se que eu não tenho tanto poder, mas eu já tenho a iniciação do poder da edição
1: lá, hein? Eita, ele aí. Então.
2: É, olha. É, até o poder do corte. Exatamente. A Larissa é muito legal, cara. Ela é bem legal. Bem divertida, bem... Ela, ela não é brava.
1: Agora, agora eu tenho uma infiltrada no meio da edição.
2: Não, porque ela, te sac... ela vai te
3: sacanear com fumeta, você não tá entendendo.
1: Não vai. Ela não vai fazer isso comigo. <risos> aí, chega, aí chega na edição final, tá ela lá mesmo. Não. Me aí,
3: vou chorar quietinho. A risada dela foi que vai sim.
1: Talvez eu seja gente dupla, tá? Olha aí. Pô, pô Larissa, aí fica difícil de eu te ajudar, né, Larissa?
2: Enquanto a Bururu fala, ela vai colocar... <risos> Já pensou? Enquanto a Bururu tá falando, ela bota música de fumeta só pra sacanear.
1: É então, é possível então. <risos>
2: <risos> Melissa, por favor
4: Ó, A música ainda não é minha responsabilidade não tenho nada a ver com isso
2: Deixa uma dica pro Caio, Caio, música de fundo full metal aqui, por favor Ok, ok <risos> Melissa, <risos> Melissa
1: Então, eu acho que esse é o sinal de que a gente já pode encerrar nesse né, Opexcast. Acho
2: que a gente se perdeu um pouco, né?
0: Porque
1: já quando começam a me zoar com o Metal, já... <risos> é,
2: meio que foi, foi longe demais.
0: Né?
1: Tá. 27, coitado, pra onde foi? Ah,
2: ele terminou o que tinha que dizer e pronto, acabou a pilha dele.
1: É, Acabou, ficou na dele. É, murchou, <risos> tá lá
0: sequinho. Ele murcha, ele seca, ele murcha.
1: Você hum. gostou, 27, você gostou da minha, da, do que eu falei sobre os, os tipos de, de soldadinhos? Nem ouvi. Caraca, nossa, vocês hoje estão demais comigo, hein? Quanto caro, carinho, quanto calor humano.
5: Eu vi, eu vi, foi muito bom. Foi muito bom, obrigado. O que foi que ela disse? Vai ser com conc concretizar Vai se concretizar.
1: Eu tento ser gente boa, eu tento trazer todos pro Apex Cash, aí depois eu dou uma patada nele, eu que sou a bruta com ele. Não,
5: você teorizou, eu até chorei aqui, caiu
1: uma lágrima aqui. Ah, tá. Aham,
0: uh -huh. <risos> até chorei. É, seu, <risos> feliz. Só lembrando que se a Bururu não tivesse me dado aquele tapa, esse cash teria outro host. Olha aí, tá vendo? E seria de outro
4: tema também, né?
2: <risos> Momento de levar outro tapa, né? Cuidado que você vai levar outro tapa daqui a pouco. Inclusive, Caio, bora ali fazer a pauta do primeiro Boku no Bora, bora.
4: Ou oh, depois só me chamar pro Boku NoCast, tá?
2: Beleza, bora, bora. Deixa essa galera aqui que né, chega. É, chega, chega. Bora, bora. Bora fazer o nosso projeto próprio.
1: Chega. vampiro já do passado e tal.
2: É, vamos falar de...
0: de... A moda agora é Boku no Ser herói. <risos> vamos lá.
1: Pois, muito bem. Então, acho que a gente já falou tudo que a gente tinha pra falar. Até o que a gente não precisava falar também, a gente falou.
5: Como sempre.
1: <risos> Como sempre, né? Segue normal.
5: Um dia normal. Falou o cara que mais desvia do <risos>
1: pois então, agora é vez de vocês Ouvintes do Cast participem Mandem e-mails pra gente, comentem E, e participem, dizendo como o que vocês Acham das teorias que a gente trouxe aqui Se vocês têm teorias próprias também, que a gente não Mencionou aqui, mandem pra gente também Compartilhem, e vamos debater, porque Esse capítulo tem bastante coisa pra ser debatida Mesmo, e tá bem interessante A gente quer saber a opinião de vocês também E no mais, nós vamos ficando por aqui E a gente se vê na próxima semana No próximo Cast até lá
2: Até mais,
3: falou
1: Tchau! Bye bye! Blues Ultra!